0: Aventurier, bienvenue au podcast du livre jeu. Un podcast dont vous êtes le héros. Fight! I am the champion of the ninjas. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et cette fois on vous prépare un énorme épisode, quelque chose d'assez spécial. Donc, plus 2, plus 3, nous voici tous. Salut Fred, comment ça va mec Très bien, et c'est vrai que
1: oui, cette fois-ci, on est trois, et ça me fait toujours plaisir d'avoir Fabien sur le podcast. Et plus euh, on, on est toujours plus en ri, donc euh, comment ça va Fabien
2: Oui, bonjour à tous. <rire> je suis ravi d'être là, merci beaucoup. Oui, oui, Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps que j'avais pas pris l'antenne et voilà, je suis heureux de vous retrouver.
0: Ah oui Fabien, la dernière fois qu'on t'a eu, c'était ta superbe saga Piranha.
2: Ah oui oui, et puis j'avais fait le... la première fois que j'étais maître du jeu, donc. C'était pas évident, mais je suis content. J'ai eu des compliments, ça m'a vraiment fait plaisir.
0: Et Fabien, en plus, là, tu nous as... Enfin, tu, tu, je dirais, tu m'as réservé une petite surprise, parce que là, on va parler d'une grande partie de mon enfance aux USA. On va parler donc des...
2: Des choisis ton aventure. Alors, choose your own adventure, avec l'accent bien franchement voilà' C'est pas que... mal. Ça passe
0: avec <rire> l'accent. Fred, tu, tu nous fais un test avec l'accent aussi déjà. déjà. <rire> voilà, c'est parfait quoi! Donc aujourd'hui, justement, les aventuriers, nous allons discuter de la saga des livres-jeux, euh, les livres dont vous êtes le héros à la sauce américaine, qui était même avant. On va vous parler de tout ça en détail. Mais nous voici partis pour un nouvel épisode sur les Choose Your Own Adventures!
1: Oui, donc vous savez, les auditeurs, avant de commencer nos émissions, on est bien à avoir vos retours. Donc, on va parler de ceux euh, qu'on a eu récemment. Donc, là, on a un, un petit commentaire YouTube, ça fait toujours, euh, toujours sympathique. Et là, c'est un, un nouvel auditeur, il semblerait Mr. Bennett. Donc, il faut savoir que, oui, donc, lui, avec le confinement, comme euh, tout un chacun, il s'est un peu ennuyé. Donc, il a fait jouer des livres dont vous êtes à ses compagnons rollistes euh, d'habitude, qui étaient ses compagnons réguliers, via WhatsApp, façon takiwalki. Et en fin de compte, il a enregistré et monté euh, le tout pour faire une sorte de podcast euh, narratif basé sur ses aventures. Donc, il appelait ça le TWAG, le Takiwaki Adventure Game. Donc, il faut savoir que euh, pendant le confinement, ils ont eu le temps de faire deux histoires, qui sont le, le, les Rôdeurs de la Nuit et le lit du Roi Lézard. Et donc, si vous voulez retrouver euh, ce qu'il a fait, son TWAG, c'est TWAG, c'est sur, euh, sur Instagram. et C'est à arrobasjdr-8vintage. Voilà, euh, voilà. on l'encourage on lui souhaite un, un bon démarrage. ici si pour en faire d'autres, ça serait sympa, quoi. Comme ça... Euh, et ouvrir aussi peut-être des, des séries que nous, on connaît pas. Et nous, on est très, très heureux bah, aujourd'hui de bah, vous présenter quelque chose qu France, qui est en France est presque anecdotique et qu'il n'y a que Fabien qui connaissait.
0: Et la population québécoise, Fabien, aussi, non
2: Oui, il y a pas mal de Québécois qui ont eu plus de bouquins que nous, en version française, mais, ah, mais bon, ici en France, il y a eu 10 livres qui sont sortis. C'est très peu hein, comparé à tout ce qui est sorti aux États-Unis, mais... mais bon, c'est oui. mieux que rien, on va dire, hein
0: ah voilà, donc euh, exactement comme on parlait les aventuriers on est tous là, on va être vraiment en plein mode années 80. Euh, alors voilà, bien sûr, l'émission, comme vous avez vu, on ne va pas discuter de Livingstone ou de Jackson, hein, qui sont souvent nos, nos mascottes, nos idoles, euh, qui, voilà, qui nous musent, si je puis dire, hein, Fred, euh, du podcast. Mais euh, nous allons parler donc d'une saga de livres qui existait bien avant eux, et donc euh, les Choose Your Adventure, ou en français, Fabien, comme tu avais dit en French.
2: Choisis ta propre aventure.
0: Voilà, qui a rendu bien populaire nos livres que l'on aime tant, voilà, les, les Fighting Fantasy.
1: Comme Fabien l'a dit, en fait, oui, c'est culte aux états unis mais en France, 10 titres seulement en France. Et en sachant qu'aux états unis il y a plus de 230 livres, donc il y a une sacrée différence. Et, euh, et donc nous, sur le podcast, grâce à Fabien et ses connaissances, on répare cette injustice et on va tout vous raconter sur ces fameux 10 livres. Et on parlait d'une différence entre 10 livres et 230 livres, et sachez que les, les choses de leur aventure, ils étaient antérieurs, donc il y a des différences avec les défis fantastiques
0: et donc on va revenir là-dessus Allez, lance-nous dans le sujet on y va la première chose qu'on va discuter justement c'est la différence le crédit ninja,
3: ninja ninja ninja, ninja.
0: alors quelle est les différences entre un Choisis ta propre aventure et un livre dont vous êtes le héros de, de chez Folio et Gallimard alors dans les Choose Your Own Adventure, il n'y a pas de dés, pas de points de vitalité, pas de force, pas d'endurance, pas de chance. Euh, tout ce que tu veux, voilà, il y a rien de tout ça, il n'y a aucun attribut euh, de jeu de rôle en fait. Alors vous me dites, mais attends, il n'y a quasiment que dalle. Attendez, ça ne veut pas dire que c'est nul. Hein, on va se calmer, c'est pas un truc où il y a rien, il y a rien, il n'y a rien. Alors on continue sur a rien. Par contre, <rire> il n'y a pas d'armes, voilà. C'est euh, pas de. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas de, de labyrinthe interminable. Donc voilà, ça, ça me fait bien plaisir. Euh, il n'y a pas de sort de magie. Il y a beaucoup d'histoires qui sont contemporaines par contre, mais pas toutes, hein. il y aura de la science-fiction, euh, de l'héroïque fantasy, mais aussi des thèmes un peu plus euh, pop comme devenir un musicien, apprendre le karaté, bref vous allez voir, il y a énormément de choses, c'est incroyable. Alors, la difficulté est euh, quand même très très moyenne, on sent que c'est euh, réglé d'une façon à ce que ça touche une majorité du public, euh, sans trop le frustrer, mais la chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'il y a un tas de fins dans les livres, on peut même utiliser le mot « énormément », il y a énormément de fins dans ces livres, ce qui est vraiment intéressant. Déjà, quand on dit qu'un livre dont vous êtes le héros, on a toujours une possibilité d'avoir une aventure très différente, souvent les fins sont identiques, et là, justement, le « Choose your own adventure » nous propose carrément des fins bien différentes de l'un de l'autre, et euh, vous allez voir, c'est assez amusant. Alors, une chose assez intéressante aussi dans ces livres « Choose your own adventure », c'est que nous jouons souvent un héros qui est un préado, un jeune ado, voilà, un enfant, et euh, s'il meurt, voilà, c'est assez atroce, et on retrouve justement cette, euh, ce charme en fait, des années 70 et 80, on en, on en parle souvent avec Fred et Fabien, hein, c'est ce côté un peu plus euh, dark fantasy, voilà. c'est que les films d'horreur, tout ça, un peu plus pour la jeunesse, étaient un peu plus euh, mature. Hein, les mecs, si je peux me permettre, c'était des choses où on choyait un peu moins son jeune public. Quelque chose qui est très présent justement dans les livres dont vous êtes le héros. Alors... Euh... Et justement on, on, on s'amuse à, à essayer tous les chemins possibles, à avoir euh, toutes les fins, vous allez voir c'est vraiment une partie de plaisir, les livres sont assez courts aussi donc c'est assez facile de se relancer dans une aventure, c'est pas comme un dragon d'or où ça peut nous prendre peut-être plusieurs après-midi ou une bonne journée complète, enfin ça dépend après si on veut choisir tous les paragraphes ou pas. <coughs> Alors au fil des volumes de cette collection les fins seront euh, moins nombreuses vous allez voir qu'il y a un côté bien sûr business qui commence à se lancer ça commence à être plus le, bien sûr on réduit la qualité pour plus de quantité ah, le cliché quoi hein, de, de ces créations alors les, les auteurs voulaient justement étoffer l'histoire en ne voulant plus que les personnages euh, meurent au bout de quelques minutes de lecture donc voilà euh, la cible de ces livres est davantage pour le jeune public que pour un ado ou un adulte mais ça reste malgré tout un bon moment amusant c'est une partie de plaisir euh, ça peut être très très sympa et euh, vous allez voir justement que plonger dans ces livres euh, qui sont pour jeunes publics bah, en fait on, 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 en tant qu'adulte euh, voilà on se marre bien on ah, passe je, un co bon ouais, moment. je
2: confirme hein, moi je les ai tous faits et enfin ceux qui sont sortis en français ils sont très amusants et puis on a envie de savoir toutes les fins justement elles sont tellement surprenantes qu'on a envie de toutes les faire tous les paragraphes pour euh, pour avoir la surprise
0: et euh, bah écoutez les gars je vous propose justement euh, fred il y a un détail assez important, c'est comment est-ce que tout cela a commencé Parce que si c'est avant l'époque des, des livres dont vous êtes le héros, il doit y avoir une histoire assez intéressante. Tu nous en parles
1: Oui, on oh, voilà de nos nouvelles muses, les muses de cet épisode. <rire> c'est Édouard euh, <rire> Packard qui a eu cette idée. C'est une, une bonne idée grâce à l'aide de ses filles, il faut le savoir. Donc là, on vous explique toute l'histoire. Donc Edouard, il faut le savoir, il était avocat, Il adore passer son temps libre à écrire. Il veut écrire pour ses enfants. Il n'était pas du tout passionné par son métier. Il voulait être édité et vivre de son écriture. En 1969, il essaie d'écrire un roman pour la jeunesse. C'est l'histoire d'un garçon Pete qui est sur une île tropicale mystérieuse. Il n'est pas du tout prévu d'écrire un roman interactif, mais là, c'est le drame. Pour tout auteur, Sa page plage branche pour la fin. Il n'a pas de fin pour ce roman, donc euh, c'est un, un peu problématique quand même. Et donc là, il demande à ses deux filles qui sont jeunes, donc euh, qu'est-ce qu'elles ferait Et là, ces deux filles, euh, qui étaient adolescentes, elles ne sont pas d'accord, donc elles, elles donnent chacun des fins différentes. Et là, il se dit, mais en fin de compte, c'est génial comme idée, en fait, il faut pour pouvoir agir sur le destin de son héros. Et donc, il réécrit, euh, il réécrit son histoire de façon euh, plus interactive, avec des multiples choix au niveau des voix de paragraphes. Et en fait, il, aura, il a sur ce premier roman donc interactif, Sugarcane Highland, donc, il, qui présentera avec un, beaucoup de fierté et de, d'entrain à tous les grands éditeurs américains, qui le refuseront, forcément. Les boîtes, les boîtes d'édition à cette époque-là euh, n'avaient rien compris au concept de l'interactivité. Ils ont dit « ça ne marchera jamais, c'est trop compliqué, les, les, c'est trop bizarre, les gamins ils comprendront rien ». En fait, c'est le plus petit éditeur pour la jeunesse, Vermont Crossroads Press Books, qui était donc situé entre <rire> Vermont Crossroads, C'est <rire> perdu, est alors, est perdu dans un col toi. de montagne. Ah <rire> hein, quoi Pardon, je... Tu
0: prends juste le nom de la boîte d'édition comme localisation, quoi. Ouais.
1: <rire> donc, c'était dirigé par Raymond Almiran Montgomery Jr. Et lui s'intéressera à ce concept et à ce livre. Il voit le potentiel, euh, il dit que c'est un projet formidable et innovateur. Mais malheureusement, en fait, il, bon, il sort donc en 69 et donc, en fait, le, le bouquin sort en 76. Donc, 7 ans après quand même. Donc, 7 ans pour éditer un bouquin, c'est quand même assez long. Et en fait, ça devient un succès critique euh, immédiat. Euh, les ventes étaient bonnes, mais pas non plus euh, mirobolantes Ça c'est resté un peu niche, comme on aime bien dire. C'est pas assez populaire. Et en fait, euh, 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 l'éditeur décida de, de s'associer avec un grand éditeur, euh, Bantam Books qui lui avait un gros réseau de distribution, qui avait des compétences de distribuées partout le lead, le titre et éventuellement de, de faire des suites, de prévoir des suites, de faire plusieurs éditions, euh, fiches, euh, comme on dit, euh, surfer sur le filon. Et là, en fait, ils ont décidé d'offrir carrément 100 000 livres-jeux dans les bibliothèques américaines. 100 000 livres-jeux, c'est vrai qu'il faut pouvoir les, les sortir comme ça, gratuitement. Et là, en fait, compte, euh, une bouche à oreille à marché, euh, un engouement dans les librairies... Et, euh, et voilà, tous les, tous les enfants voulaient avoir leur propre exemplaire, parce que souvent, bah voilà, le, le temps de faire les aventures, tout ça, ça devait prendre du temps, donc ils étaient tellement précis, ils voulaient, bah non, moi je veux mon bouquin, je veux mon bouquin. Et en fin de compte, euh, l'éditeur lui écrira même lui-même lui sous le pseudonyme de Robert Montaigne. <rire> Pardon, ça me fait rire que c'est le nom de sa boîte d'édition. Et ce sera Journey under the sea, donc une journée euh, sous la mer, ou un voyage sous la mer peut-être. Et là pareil, ça sera un best-seller pour euh, Bantam Books. Donc, euh, qui demandait aussitôt à Edouard Packard d'en écrire deux autres sur le même modèle. Ils sortiront en 1978, donc là, ça allait beaucoup plus vite. Et encore une fois, c'est Jackpot.
0: Ouais, et puis, cette collection elle devait s'appeler « The Adventures of You », donc « Les aventures de toi ». Mais voilà, Bantam Books euh, pensait que le titre « Choose Your Own Adventure », ce n'est beaucoup mieux. Et puis voilà, donc euh, l'éditeur s'empressa d'enregistrer le titre « Choose Your Own Adventure ». Voilà, euh, comme marque euh, copyright. Et les titres, justement, s'enchaînaient entre euh, Montgomery et Packard. Donc, voilà, c'est devenu euh, les directeurs de, de la collection et associés. Donc, c'est vraiment, euh, c'est marrant, hein, mais cette, euh, comment dire, euh, ressemblance entre euh, Steve Jackson et Ian Livingstone, qui est justement l'opposé américain, voilà, qui est euh, Montgomery et Packard. Donc, c'est assez sympa. Donc, ils embauchèrent de, de nouveaux écrivains pour continuer la série euh, car, voilà, ils n'avaient pas le temps d'écrire eux-mêmes hein, avec tout le boulot qu'il y a de gestion de l'entreprise. Alors, pour se diversifier, euh, voilà, parce qu'ils avaient la, la concurrence, euh, bah, bien sûr, ça allait arriver, hein, c'est un concept qui marche, donc c'est sûr que ça ne va pas tarder. Donc, ils choisissent justement euh, volontairement de rester dans un créneau enfant, jeune, ado, avec, voilà, des thèmes différents... Euh, qui, euh, qui s'accrochent facilement pour ce jeune public, comme de l'héroïque fantasy euh, Et puis leur créneau, bien sûr, c'est de faire du, du, du contemporain aussi, de l'originalité sur les thèmes possibles. Alors, ils font aussi des, des livres, justement, en suivant ce, ce côté contemporain, comme euh, « voilà Devenir superstar de foot »,« Devenir superstar de rock roll ou carrément des thèmes de, de, de fantasy totale, comme « Vous devenez un requin »,« Vous êtes shark boy », quoi. Il euh, y a, y a vraiment de tout, euh, c'est une collection qui, qui n'hésite pas quoi. alors un petit détail assez intéressant Fabien c'est toi qui l'as remarqué en étudiant l'histoire c'est qu'on on voit la diversité qui évolue à travers le, les éditions, au début c'est que des mecs des, des jeunes garçons et puis vient les, la fin des années 70 et là à chaque fois maintenant il y a toujours deux personnages un garçon et une fille sur la couverture voilà pour bien sûr euh, améliorer euh, enfin pas améliorer excusez-moi <rire> d'agrandir le public de lecteurs garçons et filles voilà tout le monde est bienvenu donc en même temps si c'est un livre sur le destin c'est sympa de se voir euh, portrayer dans un univers fantastique euh, au final voilà c'est entre 1979 et euh, 1999 c'est plus de 250 millions d'exemplaires de chosen adventure voilà qui fut vendu et traduit au total en 38 langues c'est une collection assez intéressante donc au fil du temps voilà la série connue des ventes beaucoup plus faibles dans les années 90 pourquoi assez très connu hein, le boom des consoles à la maison à la Nintendo à la Super NES les jeux vidéo et la Mega
2: Drive tu oublies toujours pardon
0: je ah, ah, oui, pas quoi, quand, hein. ah, <rire> à
2: chaque le fois, Sega Kid il dit toujours ah, Nintendo et jamais Sega
1: ah c'est vrai bah, excuse nous euh, ah, moi je suis un Nintendo ouais. Boy hein, pardon bah, ouais, go, hein, moi,
0: moi je suis Nintendo Boy mais c'est Sega Sega, Boy, Sega fanboy quoi. Mais, ah, mais euh, je voulais,
1: tu sais... voulais Mega Drive mais j'ai pas réussi à l'avoir du coup j'ai eu la Nintendo là, les suivants c'est comme ça c'est le destin
0: et comme, comme disait <rire> la publicité ouais. comme disait la publicité américaine Sega does what Nintendo don't
2: c'est bien je trouve ouais,
0: que c'est hein. un, un super jeu de mots attends <rire> euh, alors euh, les gars donc voilà qu'est-ce qui se passe bah, on a grandi on faisait partie de cette génération aussi hein, donc euh, beaucoup plus sur les consoles plus sur les PC nous trois hein, comme on est un peu plus vieux que ça mais euh, voilà donc les enfants qu'est-ce qui se passe il bah, y a une autre série qui carbure c'est les Goosebumps c'est les chairs de poule et les chair de poule bien sûr se jettent sur cette euh, façon d'écrire des livres dans être le héros et donc sort sa mini-série voilà aussi où on peut choisir des destins euh, bien bien cruels aussi euh, avec bien sûr le thème de chair de poule hein, qui est l'horaire donc euh, voilà on voit très bien que ça ralentit toujours, ça c'est très connu hein, cette étape des années 90 mais euh, voilà les choose your adventure existent jusqu'à aujourd'hui et se font toujours publier alors euh, les gars euh, maintenant on va revenir on va même prendre le, le bateau l'avion et on va aller sur le continent français hein, qu'en dites vous
2: tout à fait Xavier <rire> c'est quoi ça
0: Ah, Fabien, il esquive deux, trois podcasts et ça y est, quoi, c'est... <rire> On l'a engrédé. Euh, Fabien, alors, toi, toi, notre spécialiste, justement, de la culture et de l'histoire de la France, surtout ce qui est pop culture, parle-nous, justement, de l'incroyable destin des Choose Your Own Adventure en France.
2: Bon, moi je le connaissais pas trop mais bon j'avais repéré un peu comme tout le monde dans hein, les couvertures c'est euh, euh, en fait euh, ils ont ils sont arrivés grâce à Gérard Devilliers. Alors donc Gérard Devilliers, c'est un écrivain qui est aussi journaliste. Donc euh, il est dans les années 60, il commence une série d'espionnage en fait avec euh, un léger soupçon d'érotisme et ça sera un énorme succès commercial. Donc la série s'appelle SAS. En fait les livres ils se font beaucoup remarquer, c'est grâce aux couvertures. Je pense que vous les avez certainement remarquées euh, quand, ah, quand on les voyant, voilà.
0: C'est inévitable, je veux dire, c'est les couvertures avec des pin-up, on peut dire des Bond Girls, hein, S.A.S. c'est le James Bond français. Euh, moi, quand je venais en vacances d'été en France, je t'admets que ça me sautait aux yeux quand j'allais dans le rayon libraire, hein, je trouvais ça incroyable, hein, je me dis qu'il c'est trop bien la France quoi. <rire> On voyait toujours
2: ouais une belle femme avec dans ses mains donc une arme à feu et en grand les trois lettres SAS. Alors je ne sais pas si vous en aviez lu à l'époque ou pas. Enfin moi pas du tout hein. Mais mais bon et euh, et en tout cas dans une petite anecdote. Il y a euh, l'actrice Véronique Mouest qui, qui a joué dans Les Chevaliers du labyrinthe, donc une émission qui ah, me oui. tient à cœur. Voilà. Oui, on donc, donc, donc Véronique euh, qui n'est plus de ce monde, hein, hélas, parce qu'elle s'était suicidée. Elle s'est suicidée, pardon. Et en fait, elle jouait le rôle de Isel la Fée et Veldola la Guerrière dans l'émission. Et en fait, elle a fait aussi euh, la couverture euh, d'un de ces SAS. Le livre s'appelle Manip Zagreb. Voilà, il y a... Donc, c'est vraiment un grand, gros succès, cette collection. C'est vraiment... C'est euh... marrant.
0: Déjà, tu vois, rien que Gérard de Villiers, qui... c'est marrant ce lien qu'il y a de l'Héroïque Fantasy hein, à travers les SAS, qui aurait su qu'il y aurait justement une actrice euh, des Chevaliers du Labyrinthe.
2: Dans les années, À la fin des années 70, euh, il sera considéré comme un poids lourd dans l'édition du livre en France. Et... Pendant un de ses voyages d'affaires aux États-Unis, donc il découvre le, le phénomène des shows your one adventure.
0: Oh il... Oui. Pardon, c'est pas gentil, quoi.
2: C'est <rire> pas grave, c'est rien, mais c'est ma faute. Pardon. Mais en fait, il veut, il veut faire découvrir les livres pour les, les petits lecteurs français. Donc, avec l'aide d'un éditeur, donc les éditions du Pélican, il va acheter les droits de huit histoires. Donc, qui ont bien marché aux USA. Ça, c'est peut-être pas les 8 meilleurs, mais en tout cas, il en a choisi 8. Et il les sort très rapidement en France. Donc, Et comme il est, très, il est quand même assez connu, bon, les enfants ne le connaissent pas, mais bon, les adultes le connaissent, il va mettre en grand sur la couverture son nom, Gérard De Villiers. Choisis ta propre, avant Choisis ta propre aventure avec Gérard De Villiers.
0: Oh, pardon, c'est assez décevant, en fait. Je pense que maintenant, mais on n'a jamais eu de SAS dont vous êtes le héros
2: après, je ne sais pas, peut-être ça existe. Moi, je ne connais pas la collection. Hein, donc euh... Personnellement, je ne pense pas que ça a dû être sorti. Hein, mais en tout cas, euh, il en existe toujours. Ils sont toujours en vente. Donc, avec des nouvelles couvertures aussi. Hein, donc, ils ont changé euh, les pin-up. <rire> <Donc, rire> voilà. Et ce qui est marrant, c'est parce qu'en fait, donc, les premières éditions, en fait, euh, dans, dans, par exemple, dans le premier numéro, le deuxième, le nom de l'écrivain n'apparaît même pas sur la couverture du livre. Par contre, on voit bien en grand Gérard de Villiers. Donc c'est quand même euh, c'est quand même marrant. Donc il euh, y a huit livres qui sont sortis donc entre 81 et 83. Donc ça sera une édition quand même assez sympa parce que la couverture elle est cartonnée et très résistante. Et ça c'est vrai que j'avoue euh, moi j'aime beaucoup hein parce que la couverture moi je les, ai, je les ai tous et la couverture tient bien. Le seul souci c'est à l'intérieur. Par contre euh, l'intérieur le papier est vraiment assez de mauvaise qualité et il a vraiment beaucoup jauni. Donc c'est vraiment faut vraiment très faire attention. Hein. Si vous les avez euh, gardez-les précieusement. Donc, donc ces livres ont été, ont, ont été quand même un beau succès commercial, donc même s'ils si marcheront moins que, par exemple, les folios. Hein, mais ça, moi, je me souviens, à l'époque, quand j'étais petit, je les avais trouvés à la, à la bibliothèque de ma ville, ah, cool. de, de, de Mauboge, et c'est là, <rire> là que je les avais connus. Et c'est vrai que ça m'avait interpellé et, et j'aimais beaucoup.
0: Fabien qui passe un petit coucou à la bibliothèque de Maubeuge. De Maubeuge, ouais. Bon, je ne sais pas s'il nous écoute. Hein.
2: <rire> Mais après, donc, le... en 83, arrive Le sorcier de la montagne de feu. Donc après, c'est vrai que les livres dont vous êtes euh, toute la collection Folio, bon, voilà, donc, ça, ils emportent tous sur son passage. Et, et la collection Choisis ta propre aventure, euh, elle est vite oubliée. Hein.
0: Il y a une différence de, de qualité et de quantité aussi, hein. C'est ça qui est assez, euh, intimidant aussi, hein. Le choose your, Neve enfin, le choose your adventure, c'est vraiment du, euh, voilà, c'est du livre-jeu basique. On choisit des paragraphes. Il n'y a pas, il n'y a pas le côté jeu de rôle du tout, hein, qu'on retrouve dans les, dans les Fighting Fantasy, hein.
2: Mais ça reste quand même à moi je, ça reste quand même de l'amusement. De toute façon, Ah euh, oui, absolument, oh, hein, oh. Pas,
0: pas pour euh, pas pour euh, pas pour euh, comment dire euh, dire qu'on qu s'éclate pas du tout dans un, ah, un Choisis ta propre aventure. C'est vraiment sympa, ouais.
2: Donc pour en revenir à Gérard de Villiers, donc euh il connaîtra une vie loin des plus paisibles. Hein. Donc euh, en fait, euh, il dépense sans compter, donc il gagne beaucoup d'argent. Donc, il devient aussi il devient aussi reporter. Il enchaîne les mariages, il enchaîne les divorces. Donc, il finira sa vie ruinée. Il décédera en 2013 à 83 ans. Et il avait tellement de dettes et il avait beaucoup de logements. Donc à travers le monde, ils ont tous été vendus pour éponger ses dettes. Voilà. Donc, euh, et en fait, il avait 52 ans quand il a sorti en France. Le premier choisit ta propre aventure. Après. En, et sinon, quatre ans après euh, les choisit ton aventure, les livres de poche s'intéressera un peu à la collection. Ils retenteront l'expérience. Ils en sortiront deux, mais euh, sans, grand, sans grand succès. Il succès. en aura eu que deux. Ça, ça, ça s'appelle Un ordinateur pas comme les autres et Vampire Express. Mais là. Euh, et là, ça s'arrêtera. Hélas. Ouais, hélas. Oui, hélas, oui, c'est dommage. Mais bon, après, euh, voilà, donc c'est Folio a pris le dessus. Et puis voilà, c'est normal. Hein,
0: c'est ah, une sacrée concurrence, hein, Folio. Oui. Et surtout que Folio a réuni... Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Angleterre ou dans les autres pays, c'est un, un détail euh, vraiment intéressant, c'est qu'en France, nous, tout était sous la même collection, mais en Amérique, il y avait les Destiny Quest en Angleterre, voilà, il y avait les Fighting Fantasy, même les Sorcelleries étaient un petit peu séparées, malgré que c'était pas fine aussi. Mais voilà, il y a plein d'éditeurs qui sortaient ces séries, donc il fallait fouiller, il fallait chercher, il fallait voir où est-ce que c'est édité, chez qui c'était édité. Nous, en France, boum, il y a Folio Junior qui lui dit, bouge pas, on vous livre tout sous la même enseigne, quoi, c'est réglé, et on vous met même euh, des petits designs graphiques, des icônes, comme ça, vous savez de quel collection il s'agit. Donc c'est disons qu'on a vraiment été euh, euh, bon voilà malgré comme on disait avec Fred, hein, quand on voit les livres il y a toujours des erreurs des errata, mais on a quand même été choyé sur le fait qu'on n'avait pas trop besoin de se casser la tête pour trouver des livres jeux euh, sous l'enseigne quoi, il suffisait que tu ailles dans le Rayon jeunesse, boum chez Folio tu vois tout de suite euh, la colonne vertébrale la tronche euh, que c'était un livre jeu bon, c'était facile à reconnaître.
1: Oui, je reviens sur ce que tu disais, Fabien, c'est vrai qu'on disait qu'ils ont réédité, ils ont même changé le nom, parce que maintenant c'est Choisis ton aventure. Et hein, ils trouvaient en fait les illustrations qui étaient un peu américaines, un peu vieillottes. Donc ils, le Yves de Poche a embauché le dessinateur Yves Beaujarc pour s'occuper de tout ça. Et en fait, on va en parler un peu plus tard dans le dossier. Mais malheureusement, donc, il à complètement inaperçu, euh, le succès qu'on sait des, des, défis fantastiques. Voilà, donc, euh, il devait en sortir d'autres, mais, euh, devant, euh, cet échec, ils, arrêtent, ils arrêtèrent, ils vite, comme tu disais, il euh, n'y a plus, il a pas eu nouvelle, de nouvelles, parutions. Et on notera aussi que les éditions Héritage Jeunesse, un, autre, un éditeur canadien, lui, dans les années 90, il publiera en langue française 24 choses en adventure, ce titre de Choisis ta propre aventure. Donc, voilà, ouais, il y a les, <rire> vous voyez, donc, euh... Cette collection, elle est incomplète dans beaucoup de langues, à part en langue américaine, chez les Américains, et c'est un, un, un peu dommage. Et c'est vrai qu'au qu Canada, il y a un beau succès, et cette collection là, qui est édite au Canada, elle est, elle est trouvable en France, en apport, et dans certaines, euh, en, en, dans certaines boutiques d'occasion, ou sur Internet. Donc voilà, vous êtes prévenus, si vraiment ça vous intéresse, on peut encore en trouver en langue française. Et donc, à noter que ces 24 livres font partie d'une collection plutôt adaptée à un public enfantin qu'adolescent, enfantin, en pré-ado que ado. Et il y a moins de paragraphes et des fins beaucoup plus joyeuses et moins macabres. C'est vrai que c'est peut-être un peu dommage à ce niveau-là. Mais bon, c'est vrai qu'on a, on a vu souvent que les livres-jeux, le public, la cible, est un peu descendue de 13 d'ado pré-ado. C'est descendu en tout de 10 ans, j'ai l'impression maintenant. Donc euh, voilà, c'est un choix. Et euh, donc, ce qui est bien, c'est que maintenant. En on va vous parler des les disques qui sont sortis en France après un petit interlude, je pense.
0: Ouais, alors on est à fond dans les années 80, on est à fond. Euh, bah là, c'est un produit qui vient direct des états unis Alors les gars, j'ai trouvé un morceau de musique de Stan Bush qui s'appelle Fight to Survive. Et en fait, c'est le thème principal de Bloodsport, le film de Jean-Claude oh. Van Damme. <rires> hey. Van Damme revient, il y
1: a le double coup de pied Van Damme, là, c'est le grand écart Van Damme.
0: <rire> bim voilà quoi. et en plus je crois que c'est dans ce film là qu'il l'a fait pour la première fois euh... ouais, ouais. ouais ouais au dessus de la ville non il n'est pas posé au dessus bref euh, donc voilà euh, on lance ce morceau de Stan Bush et puis on vous dit à toutes Ninja oh putain il rigole pas le tien ouais oh on dirait un ninja un, boss quoi. c'est Gorobay.
1: c'est Gorobay. c'est Gorobay, ouais
0: <rire> ah bien vu Fred t'es chaud pour le prochain volume de Ninja toi <rire> So Les mecs, ça fait plaisir. Là, franchement, cette musique bien entraînante de Stan Bush, quoi, c'est chouette.
1: Ouais, C'était bien sympa, ouais. Ninja, pardon, faut qu'on arrête avec ça.
0: <rire> c'est fini, quoi.
2: Surtout là, on va pas en parler ninja. Donc euh, les 10 bouquins, ils en parlent. Il euh, y en a pas. Il y a pas le thème sur les ninjas. C'est
0: une c'est pas possible. Tu vois, Fabien, c'est un peu comme le prof quand la classe s'amuse. C'est le prof qui vient, et qui te casse direct, quoi. Fabien, t'as même... Attends, t'as tu... pas un livre de ninja à nous proposer, là, sur les 10
2: Non, non, hélas, non. non, non,
0: franchement, et, okay. non. et si t'en caches un pour nous le révéler à la fin, est-ce que ça, ça peut passer pour un truc de ninja
2: Non,
1: non, franchement, non. non Frédéric, ouais. <rire> quoi avec le double <rire> quest c'est Qu -ce, de manipuler l'histoire, toi pas, Tu
0: peux pas <rire> casser <rire> Bah attends, c'est un podcast dont vous êtes le héros, non
1: oui, oui. oui, tu peux manipuler le podcast, c'est sûr.
0: Oh merde, ça serait un beau bordel, ça. Euh, <rire> donc voilà, les aventuriers, qu'est-ce qu'on vous propose bah, Fabien va mener la danse. Fabien va nous parler, en fait, de ces 10 livres sortis en France, car il les a tous lus. Alors, Fabien, justement, dis-nous... Euh, tiens, je vais commencer. Tu, tu veux que je te parle vite fait duquel en premier
2: Bon, on va commencer par le premier, hein, grotte du temps.
0: Ah, alors, La Grotte du Temps, voilà, écrit par Edward Packard en 1979. Alors, c'est le premier volume sorti euh, en France en 1981, aux éditions du Pélican. Alors, les illustrations sont de Paul Garanger, la traductrice, est Odile Riclin. Alors, The Cave of Time est le titre original, et l'auteur ne sera pas noté sur la couverture. Ah, bon, hélas euh, donc Fabien, euh, si tu nous parles un petit peu euh, ce qu'on va faire pour les 10 livres, parle-nous justement à chaque fois des synopsis c'est ce qui t'a plu euh, de, de ces livres, quoi, euh, ce qui t'a marqué. Et puis bien sûr, réserve-nous à chaque fois des petites remarques et surtout euh, les fins qui t'ont le plus marqué. Donc dis-nous tout sur la, la grotte du temps.
2: Donc en fait, on incarne un enfant qui découvre une grotte pendant une exploration, donc, dans un canyon. Alors, donc évidemment, il est curieux, hein, donc euh, il, il se perd dans la grotte. Il y a divers chemins, donc il transporte dans diverses époques, que ce soit aussi aussi bien dans le passé ou dans le futur. Donc et, et les fins sont assez après, sont marrantes parce qu'elles sont quelquefois on s'y attend pas. Donc par exemple, il y a une fin, on devient un esclave pour la construction de la muraille de Chine. Alors, il y a une autre fin aussi, on est à bord du Titanic qui est en train de couler. Oh, ah, ouais, c'est, c'est, tu vois, en tant que lecteur, tu n'y attends vraiment pas. Et puis, quand tu ah, vois la chouette. couverture, ouais. Puis quand tu vois la couverture, tu penses pas, quoi. Et, oh, et aussi, une autre fin qui m'a bien fait rire. On, euh, en fait, parce qu'elle est vraiment originale. Hein, donc, on rencontre un homme du passé qui est tuberculeux. Donc, il a la tuberculose et on le ramène dans le présent pour le soigner. Ah, c'est bon, chouette ça ouais, c'est quand même incroyable hein, j'ai une,
1: que, une question savoir un peu dans quel monde de l'édition on arrive est-ce que les couvertures sont fidèles à l'aventure est-ce que le monsieur là, le, avec son ah. épée dressée qui traverse toute la, toute la couverture est-ce que c'est ce, un antagoniste un protagoniste c'est un mentor est-ce est qu'il apparaît
2: oui oui il apparaît donc c'est ouais, un des ennemis en fait voilà. Ah. Si, sinon on incarne le personnage parce que on voit la couverture, donc on voit. On voit, on voit un garçon faire.
0: Ah. Fred. Oh, le, le, le throwback, là, il était excellent. <rire> putain de cheval qui déprime, qui meurt dans le marécage quoi. Ah ça surtout pas. Ah hein, <rire> <en cul. rire> oh, pardon oh, putain, désolé Fabien, as...
1: bien, je voulais pas raviver des
0: souvenirs. Désolé euh... tu m'as fait à... putain la baffe le flashback là. <rire>
2: Non, non, c'est vraiment une bonne, une bonne aventure. Moi, je me suis bien amusé. Hein, donc, euh, parce qu'il y a tellement des fins étonnantes. En plus, vous vous rendez compte, il y a 40 fins.
1: Wow, oh, la 40 fins, oui, c'est énorme.
2: Ah, c'est énorme. Ah, ouais, ouais. Et en plus, les fins sont vraiment horribles. Et on se demande, bon, bon moi, j'ai fait l'avant. Euh, j'ai lu le livre en étant adulte. Mais quand on est un enfant, je demande qu'est-ce qu'il devait penser le gosse quand il lisait l'histoire, quoi. Parce que c'est vraiment. C'est des ça fins sont vraiment mette... incroyables, hein.
0: Ah ouais, c'est ça qui est chouette des Choose on Adventure, ils sont rapides à lire en une journée, tu peux en lire 3 ou 4 quoi, c'est super amusant, après bien sûr il faut se prendre au jeu, on sait très bien qu'on lit quelque chose qui est pour un jeune public, donc voilà il faut pas, euh, il faut pas rougir là-dessus quoi, il faut s'amuser, il faut s'éclater, mais comme tu dis Fabien, c est, c est, c est, ça nous replonge dans une jeunesse, c'est vachement amusant quoi, c'est euh, cathardique.
2: Ah non non si c'est vraiment, euh, franchement moi j'ai pris mon pied en lisant, c'était vraiment très agréable hein. En sachant que donc le livre a été un très grand succès euh, aux États-Unis évidemment donc il y, y a eu même une suite donc euh, qui est sortie en 85 qui n'est pas sortie en France hélas et il y a eu aussi un, un jeu vidéo donc avec du texte aventure mais avec yes. quand même graphisme hein, donc un jeu comme euh, comme les jeux Infocom, mais avec du dessin en plus. Donc c'est sorti en 85, ouais. C'est sorti en 85 sur Apple II et Commodore 64. Alors je sais pas. Apple
0: II. Je ne sais pas si
2: Xavier, si tu l'avais connu ce jeu vidéo donc. Moi
0: je m'amusais à coder quand j'étais gamin sur un Apple II en classe du C+. Donc c'était. J'ai joué au Cave of Time parce que c'était un jeu qui était fourni quasiment avec tous les Apple II. Donc on l'avait automatiquement dans la base de données.
1: Ah, oh, sympa, déjà à l'époque, ouais. il filait des logiciels de, 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 pour jouer, c'est sympa. Ouais. Non, Moi, non, je
0: viens d'une vieille génération des années 80 à l'école, nous, on avait ce qu'on appelle computer class, donc voilà, c'était une heure euh, tous les jours où on apprenait justement à faire de l'ordinateur, parce que la génération d'avant, c'était la, la classe de machine à écrire, j'imagine, donc là, nous, c'était des ordis.
2: Donc en tout cas, c'est un grand succès, puis le, le livre est toujours disponible jusqu'à ce jour, évidemment, mais avec des nouvelles illustrations, évidemment.
0: Ah, alors, une chose à parler euh, avant qu'on saute sur le deuxième, euh, avec Fred, on, on aime toujours faire ça, est avec nous Fabien, mais c'est parler des couvertures. Alors, euh, juste un grand détail pour qu'on voit la majorité, en Amérique, en fait, il y a eu trois designs, en gros, de ces couvertures. Les toutes premières, hein, pour en parler, les gars, donc les premières, en fait, c'est euh, cette fenêtre, hein, ça me fait penser un peu à Piranha, notre fenêtre portail temporel dans l'univers, justement, du livre. Parce que le reste de la couverture du livre, voilà, c'est un papier blanc, très classique, avec un tritron rouge, et puis, bien sûr, le... Le titre en haut, en rouge. Donc voilà, c'était donc un peu ce portail qui changeait de couleur, qui était vert, euh, turquoise, noir, blanc. Et puis, la deuxième édition des livres, justement, on passe à des couvertures qui sont à 80% la couverture du livre hein. à part tout en haut on a un, une petite ceinture Choose Your Own Adventure avec le numéro dans la série hein, dans The Cave of Time", étant le numéro 1 les couvertures sont redessinées elles sont très 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 années 80 à part ça je veux dire que c'est des dessins de haute fidélité assez réalistes hein, les... Euh L'anatomie les, euh, les euh, des personnages est, est très très réaliste. Euh, elles sont peintes souvent à, à l'encre ou à l'aérographe. Elles sont très modernes. Et aujourd'hui, nous sommes dans la troisième édition aux USA où la pochette, la couverture fait quasiment. Elle fait 100% de la couverture du livre avec des titres qui sont superposés. Et ce qu'ils ont fait pour faire un très bel hommage, c'est qu'ils ont ramené ce portail dimensionnel des premières éditions, mais elle est superposée par-dessus comme encadrement de la pochette. Donc c'est vachement beau, je trouve, ça, je trouve que c'est un très très bel hommage qu'ils font pour les anciens qui continuent à lire, qui s'amusent, ou les gens qui se souviennent d'avoir lu ces livres dans leur enfance c'est le petit clin d'œil comme quoi on sait d'où viennent nos origines, nos racines et voilà on les oublie pas, justement on les honore. donc je trouve ça vraiment cool venant de l'éditeur
1: ouais bah c'est du bon boulot à voir ça et euh... non -dire des... franchement cette première histoire elle a l'air passionnante avec ses 40 fins euh, tra traverser toutes les époques euh... C'est un bon moment. En tout cas, ça m'intrigue hein, pour, pour un premier bouquin d'une série. Je trouve ça pas mal. Et oui, et leur deuxième, ils ont fait un peu plus classique. C'était en ballon à travers le, le Sahara.
2: Alors, il n'est pas aussi classique que tu le penses. Hein, je, tu, tu verras après, ouais. oui, je, parlais, <rire> euh,
1: je parlais du titre. Euh, ah avec, oui, le euh... titre,
2: oui, mais l'histoire, non, en fait.
1: Ah ouais, tant mieux. Et en fait, oui, là, ils ont fait appel à un auteur, donc Douglas Terman. Donc, il a écrit en 1979. C'est le deuxième volume, donc, sorti en France. En France, c'est sorti en 81. Et donc, euh, comme euh, les premières séries, on l'avait dit, le, son nom ne sort même pas noté sur la couverture, c'est Gérard Devilliers qui apparaît. Et donc, encore une fois, les illustrations sont de Paul granger et la c'est Odile Riclin, By Balloon to the Sahara, c'est le titre original. Et donc voilà, euh, un petit synopsis rapidement. Donc c'est les vacances. Qu'est-ce qu'ils font les enfants quand ils sont en vacances bah, Ils vont se balader en montgolfière, c'est connu. Donc avec vos amis Pierre, Sarah et le chien Harry, c'est très important. Vous décidez de vous balader dans les airs alors qu'il y a de gros nuages gris à l'horizon. Petit imprudent, petit chenapan, vous allez vivre des aventures incroyables et très surprenantes. Bon, moi, quand je dis que c'est classique, ça me fait penser quand même à du Jules Verne et je me dis qu'il peut tout se passer s'il faut un condensé de Jules Verne. C'est peut-être ça, non
2: Il y a un mélange un peu de science-fiction. C'est ça, ça qui est dingue, en fait. Donc, ça pourrait être Jules Verne, c'est vrai, mais en même temps un moment, il y a des fins. Par exemple, il y a une fin euh, les enfants euh, sont mangés en dessert par des extraterrestres. T'imagines-tu <rire> oh, <rire> hein. ah ouais, Alors, il y a une autre fin aussi qui est marrante. C'est les enfants donc, sont capturés dans un laboratoire secret et ils sont punis. Donc, pendant dix ans, ils doivent remplir des documents administratifs. Voilà. Oh, et ça, ouais,
1: c'est
0: oh, <rire> La punition, c'est de fonctionnaire, quoi. Ah, oui. oui,
2: voilà. <rire> Et une autre fin, bon là, elle est, elle est un peu plus sympa, je trouve. Donc, donc les, enfants, les enfants sont engagés dans une armée et donc ils vivent dans un sous-marin et leur but, c'est de détruire les baliniers qui massacrent les baleines. Donc ça, j'ai bien aimé, par contre. Ah, oui, voilà. C'est très Greenpeace.
0: <rire> Toujours voilà. hein.
2: Donc euh, sinon, il y a 39 fins. Donc, qui sont plus ou moins loufoques donc c'est là pareil c'est un très grand classique hein. donc en 1989 alors sous sur un autre nom alors euh, je vais le prononcer à la française hein. donc Danger in the Desert voilà donc et en 2015 euh, lors d'une nouvelle réédition il reprend son titre d'origine et dans la version américaine on apprendra que en fait Pierre et Sarah donc les héros vivent en France et, quand, et, que, et en fait est, on, on est en vacances chez eux deux, et, on, et on visite la Méditerranée dans Zabalon. Mon gros fier. Moi ce que, que je vois c'est qu'il
1: y, y a un spoil sur une couverture avec euh, la soucoupe volante. La soucoupe
0: hein.
2: volante, ouais c'est <rire> dans la première édition avec le petit chien là, qui regarde.
1: Ouais trop bien.
0: <rire> ouais petit toutou. La deuxième édition ça fait très... Euh, ça, et, et, je sais que j'exagère le dire mais ça fait vraiment années 80 quoi. C'est les deux... Ça fait goonies en fait. Ouais. les deux ados dans le désert avec le... Le ballon qui a échoué et puis tu les vois en train de traverser, tu sens que c'est la, la grande aventure qui commence.
2: En plus dans le livre, on, en moment on rencontre euh, même de la, des soldats de la légion étrangère, donc des militaires donc, le aussi. Mondial, euh, non, non. <rire> non pas forcément. <rire> donc euh, voilà et bon moi qui aime les animaux par exemple le chien. Il se fait aussi tuer, donc... scandale Après, je n'ai pas écrit à l'auteur parce qu'il est décédé, hein, donc... Euh...
1: Oh, <rire> ah, il s'en est fallu peu.
2: Ouais, donc je crois que je vais renvoyer un mail, hein, mais non, il est, il est décédé, en fait. L'auteur est décédé en 99, c'était un ancien militaire, en fait. Euh, voilà, il, est, il est mort à l'âge de 66 ans. Il avait dédicacé son livre à son unique fille.
0: Oh, c'est beau, ça. Alors un prochain, justement, là on sort, on va un peu plus dans le, le mystère et l'espionnage. Hein, donc le prochain livre est Ton Nom de Code et Jonas. Alors c'est écrit par Edward Packard, voilà, qu'on reconnaît, hein, le, le créateur. Donc c'est écrit en 1979, c'est le troisième volume sorti en France en 81, voilà, bien sûr, par les éditions du Pélican. Les illustrations sont de Paul Granger, euh, ou Paul Granger, et la traductrice, euh, c'est Catherine Mathieu-San. Alors, Your Codename is Jonah et le titre original, euh, c'est euh, le premier volume de la collection française où l'auteur, justement, sort à noter euh, sur la couverture, voilà, c'est chouette, c'est une progression, Gérard Duvillier, a placé ça dessus, donc voilà, pour savoir qui est derrière toute cette histoire. Alors dans cette histoire nous incarnons un espion américain voilà, qui doit sauver un scientifique euh, spécialiste des fonds marins qui a été capturé par le KGB. Alors euh, ce qui est intéressant euh, dans ses recherches voilà, c'est qu'il a trouvé un champ très étrange de baleine sur une cassette et donc la cassette doit également euh, trouver euh, comment dire doit être trouvée avant l'ennemi. Donc c'est la course contre la montre. On est à fond dans les années euh, 79-80, donc on est à fond dans l'époque, euh, l'après-époque la, où le, film, le cinéma américain est très... Euh, russe KGB et tout espionnage donc c'est le livre parfait pour l'ambiance quoi euh, Fabien, parle nous justement de cette version un peu plus euh, spy
2: moi oui à l'époque moi quand j'avais lu le, le quand j'avais le livre je l'avais pas beaucoup aimé hein. bon après je n'aime pas trop le genre d'espionnage hein, bon après euh, c'est comme ça restait comme un classique et puis bon le thème de l'espionnage on le trouve pas on le trouve pas facilement quoi et, euh, et en plus là on incarne on n'incarne pas un enfant mais on incarne un adulte donc, euh, il y a, en tout, il y a 27 fins possibles. Et le livre aux USA, il fut réédité en 89 sous un autre nom, Spy Trap. Et pareil, une nouvelle couverture. Et là, bizarrement, le, la couverture sera très enfantine. Parce que là, on verra le héros qui est un ado. Ouais, en que, Jean euh, Basket, euh, voilà. en train
0: de regarder avec des jumelles, euh, des espions à la plage. Euh, Fabien, est-ce que tu sais pourquoi dans les années 80, ils changèrent les noms Est-ce que c'était pour les faire plus accrocheurs ou juste du marketing ou autre
2: Ouais, je pense qu'il y a un peu les deux, hein, je pense. Hein.
0: Je remarque que les noms sont beaucoup plus courts, plus faciles à imprimer, euh, donc oui, ouais, il y a aussi ouais. De toute ce façon, c'est côté... aux états
1: unis qu'ils ont fait ça, ouais, bon, ouais mais ouais, des déjà ouais, aux 80, US, ouais. ils ont, Il y a aux années 80, il y a un mec qui a voulu tout changer, bon, après ils ont tout remis euh, comme avant, donc... Euh...
0: <rire> bah, c'est accrocheur, hein. après, tu sais, entre, entre les deux noms, je trouve, entre, euh, entre uh, your, nome, your, your code name is Jonah et Spy Trap, Spy Trap, c'est assez accrocheur, quoi. Ah, moi, ça je fait... Jonas,
1: euh, Jonas, ça m'intrigue plus.
0: Et puis, et Fabien, il manque un truc, là avant qu'avec Fred, on continue à dire Nawak. Parle-nous des fins, justement, de Spy Trap.
2: Alors, donc, en fait, le héros, euh, à la fin du livre, une des fins, c'est qu'il quitte l'espionnage pour se consacrer à la biologie marine. Bon, là, c'est une fin assez classique. Après, une autre fin, on se fait assassiner par un traître qui se faisait passer pour euh, un ami. Et une autre, voilà, une autre fin, là, qui finit mal, on est renvoyé suite à l'échec de l'aventure et on se fait traiter de mauvais espion.
0: <rire> on se fait traiter de mauvais espions c'est l'une des mauvaises fins c'est très enfantin quoi c'est ouais, sympa ouais.
2: <rire> <rire> en plus c'est marrant la, la couverture originale on voit l'espion avec il a, voilà, il a un pistolet dans chaque main donc euh, c'est
0: marrant oh, c'est un badass quoi ouais. Et justement en parlant de pistolet ce qui, ce qui parle donc du meurtre Fred qu'est-ce que t'as à proposer
1: oui, donc le quatrième euh, volume sorti en France en 1981, qui est écrit par Édouard Packard, euh, c'est « Qui a tué Édouard Ed Balaruc. Donc là, vous vous en doutez que c'est une traduction euh, bien franchouillarde du nom, parce que le titre original, c'est « Who killed Harlow Trombey ?» Trombey Harlow Trombey, euh, Trombe, voilà, enfin, en bon franchouillard aussi. « Qui a tué Harlow Trombey ?» Et donc là, c'est Tata Jacqueline qui avait bien raison. Encore, Sacrée
2: Tata Jacqueline, alors. Ah oui,
1: encore, voilà. <rire> On est, on est le meilleur <rire> détective, on a retrouvé le voleur de son collier de père alors que vous n'avez que 12 ans. Grâce à ça, le PDG des matières plastiques, Balaruc, vous contacte, il se sent menacé, on, veut à, on en veut à sa vie. Il aurait pu engager des gardes du corps, prévenir la police, mais non, c'est vous, le petit adolescent de 12 ans qui veut. <rire> ça part bien, non, ça part bien. Quoi <rire> mais on peut s'en douter, attends, mais donc le, le, le bouquin s'appelle Qui a tué Edouard Balaruc, donc vous en doutez, il meurt, <rire> donc vous n'avez pas rempli votre boulot. Et voilà, donc, euh, sachant qu'il y a quatre suspects, euh, quatre suspects pour le meurtre, son neveu, sa nièce, <rire> pardon, son amoureux qui est médecin et la femme de Blaruc. vous voyez, là, c'est ouverture quand même, là, un petit, euh, petit côté piquant dans l'aventure. C'est pas, euh, c'est pas, <rire> c'est pas tout le temps qu'il y a des les médecins, euh, médecins transis, amoureux. Et voilà, qui est l'assassin? La, qui est, qui est la, <rire> à nous de le découvrir et donc à vous de le découvrir à travers ces, cette aventure.
0: « Oh, je te jure, ça ferait un excellent film, justement, s'ils prenaient le tabou sérieux, il y a un mec qui meurt et ils appellent le voisin de 12 ans pour, euh, pour résoudre l'enquête, quoi. <rire> ils mettent un gamin en danger. Oh, ah, c'est euh... génial. Enfin, Fabien, dis-nous en plus, justement. Ah,
2: tu sais, s'il a été recommandé par Tata Jacqueline, alors c'est normal. Alors.
0: <rire> appelez, appelez la police. Non, 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 appelez Tata Jacqueline. <rire>
2: Ah moi je l'aime beaucoup à hein, ce bouquin donc rien que la couverture c'est vrai qu'elle est vraiment très vintage et moi oh, j'adore hein. donc c'est vraiment Pff, elle est incroyable donc avec les tons orangés voilà elle est vraiment moi j'ai beaucoup aimé hein, ce bouquin donc après là c'est vrai qu'il a fort mal vieilli là ça alors
0: excuse-moi Fabien comme on est un podcast il faut qu'on en dise un peu plus tu nous as annoncé sous la couverture donc on va t'aider en gros c'est Ouais, vas-y, en fait, on voit des items du crime, il y a, comment dire, des indices, mais le côté qui fait très rétro, tu l'as bien dit, c'est la couleur, mais c'est aussi, en fait, l'affichage, tu sais, c'est des têtes, des profils, des visages, seulement la tête, qui sont euh, superposés par, du, justement, le mystère, et tout au fond, un petit peu fondu, il y a donc euh, le tueur avec une arme à feu, j'imagine Euh... En fait, euh, attends, tu parles du personnage... Euh... Ouais, je sais pas, il y a un mec avec un flingue au fond, quoi. Mais tu sais, c'est, c'est, alors, c'est des, c'est des pochettes qu'on voit souvent qui sont mis en blague des années 70. C'est, c'est le visage superposé de, de quelqu'un par-dessus son portrait plein pied, quoi. C'est un peu ces, ces, ces trucages photographiques ou des montages photographiques comme ça. Donc, en effet, c'est un côté rétro à cause de ce design, cette mise en page. Mais c'est très beau, c'est très rétro, en effet. Puis avec
2: la grosse loupe, voilà, puis le look des personnages, hein, c'est excellent. Les coupes
0: de cheveux, les coupes de cheveux très 70s, oui, absolument, voilà. le, absolument. le,
2: le serre-tête, voilà, dans les cheveux, c'est...
0: C'est la froid, coupe hein. de Freddy dans, dans Scooby-Doo.
2: <rire> oui, 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 tout à fait. Tout à fait, hein, c'est vraiment... Hein, moi, j'aime ai, vraiment beaucoup ce livre. Bon... Et, et on dirait une ambiance à la Cluedo. Moi, j'aime beaucoup Cluedo. Et c'est vrai que j'ai retrouvé vraiment exactement ça. Même les couvertures intérieures, les dessins sont vraiment... C'est vraiment... De... On voit toutes les pièces de la maison. On voit la bibliothèque, le salon, le, la salle à manger. C'est très, très bien. Donc, euh...
0: Justement, comme une partie Cluedo, il euh, y a des gens qui sont assassinés. Dis-nous tout euh, sur ces fins, parce que je suis sûr qu'elle va nous marquer, non
2: Bah En fait, euh, là, justement... il y comme là, c'est un peu à la clé d'eau, il n'y a pas vraiment beaucoup de fins, là, en fait. Il n'y a pas de fin étonnante. Donc, si c'est un happy end, donc on découvre l'assassin. Et si. Euh, et, ou sinon, c'est nous qui se faisons tuer, soit par l'assassin, ou alors, il y a quelqu'un d'autre qui résout l'affaire avant nous. Donc, on n'a pas trouvé l'assassin. Bon. Donc, il n'y a, y a, y a, euh, a pas toutes les fins qu'on peut trouver dans les autres livres. Voilà. Et, et euh, voilà. Donc, euh, c'est dommage. Mais bon, en même temps, c'est comme ça, c'est une aventure policière, hein, mais. Mais c'est très bien. En tout cas, moi, franchement, je le conseille, celui-là. Après, le livre, il a été réédité en 89. Et là, la couverture, elle est, elle est différente. Hein. Là, on voit un enfant le, qui est dans une... Je sais pas, on dirait une serre. Hein, donc, il est surveillé par une ombre menaçante.
0: Ça fait plus slasher que... C'est pas Jackie. C'est Ça fait plus slasher que mes crimes, mes mystères, hein. Oui. Vous trouvez pas, ouais, on dirait Jason un petit peu Ouais, c'est ça
2: Ouais, il observe.
0: Bah dis-nous, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme qu'est-ce que t'as d'autre comme remarque à se dire sur ce mini coup de cœur que t'as
2: non après euh, voilà moi c'est bon c'est l'histoire hein. c'est vrai que les personnages sont vraiment marrants donc il euh, y a vraiment moi les illustrations en fait j'ai beaucoup pris mon le plaisir c'est avec les dessins justement le texte en lui-même c'est vraiment très classique hein. mais on voit les les vieux téléphones euh, voilà le le petit jeune qui se prend pour un détective c'est vraiment euh, c'est vraiment l'histoire en elle-même elle est très très classique et en plus euh, par exemple l'assassin on le voit en couverture en fait il est en couverture du il est en couverture du livre, hein, donc, mais, ça, mais ça, le, le lecteur ne le sait pas encore.
0: Ah oui, classique de cacher le, le tueur sur la couverture sans le dire au public. Ah oh, ouais, voilà, le vrai... sans dire, mais... Ouais, parfait.
1: Bon, c'est bien joli, tout ça, cette histoire franchisée avec ta, Tati Daniel et Papy Jackie, là, mais euh, sans sont changé d'univers.
0: Ouais, carrément. Parce que, ce qu'on a à proposer, là, au prochain livre, c'est Le Mystère des Mayas. Alors, Le Mystère des Mayas est écrit par euh, R.A. Montgomery, hein, qui est donc euh, le, le, le co-créateur des livres. C'est le cinquième volume sorti en France en 1982, toujours aux éditions du Pélican. Alors, les illustrations sont de Richard Anderson et la traductrice, c'est Odile Riclin, voilà, qu'on retrouve. Et donc, « Mystery of the Maya », voilà, c'est son titre original. Alors, qu'est-ce que c'est synopsis hein Bah tout simplement, voilà, nous sommes une jeune écrivaine envoyée au Mexique et justement, notre, mais, notre maison d'édition vous demande d'enquêter et d'écrire un livre sur la civilisation des Mayas. Fabien, je sens que ça va être le scénario qui cache, bien sûr, un mystère incroyable ou une aventure trépidante, non
2: Ah oui, oui, oui moi j'ai beaucoup aimé celui-là, hein. et en plus, ce qui est, ce qui est original, c'est que c'est le premier livre de la série dont le personnage est une femme. Est une fille, c'est ouais,
1: ouais, une, une, voilà. une, une sacrée... Au bout du, au bout du cinquième, c'est assez rapide, en fin de compte, quand même. Ouais, c'est bien, hein.
2: Et souvent, les histoires avec des filles, souvent c'est très girly, tandis que là, pas du tout. Hein. C'est vraiment une vraie aventure avec beaucoup de suspense et puis
0: beaucoup d'amusement. Attention, Choose Your own Adventure Ils sont très progressifs à l'avance du temps.
2: Ah oui, oui, franchement, moi, je... voilà. Bon, après, j'ai eu. Au moment que j'ai fait le livre, bon, vous savez, mon amour des animaux, donc, à euh, un moment, on demande d'égorger un poulet pour apaiser les dieux Maya. Ah, je suis pas content, mais bon. <rire> ah,
0: en gros, Fabien, tu serais dans la merde de temps des Mayas, quoi.
2: Ah ouais bah, moi, je ne l'aurais pas fait. Hein, donc euh... <rire> <rire>
0: la magie voudou, hors de question. Non, 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 ah, non, non moi, Alors, dis-nous un peu plus. Euh, ouais, vas-y, dis-nous dis dis un peu plus. Parce que là, on va en savoir un petit peu sur ce mystère. Qu'est-ce qui se passe à la fin
2: Bah oui, donc, il y a vraiment... Il y a beaucoup de fins marquantes. Hein, dans... En tout, il y en a 39. Mais les fins qui m'ont le plus marqué, donc, c'est les prêtres incos, on est capturé par les prêtres incos et on est livré en sacrifice.
1: C'est à cause du poulet, ah. t'aurais pas dû le poulet. Fallait pas...
2: Ah ouais, même. Donc euh, <rire> en plus, le poulet, on est obligé de l'égorger. Hein, donc, c'est quand même. Euh, voilà. Et euh, après, il y a une fin à peu SF. Donc, il y a un vaisseau spatial qui apparaît et on monte dedans et on quitte la Terre définitivement.
0: Ah, ce ne serait pas par rapport aux légendes mayas, des crânes de cristal, un truc comme ça
2: ah, Je sais pas ça. C'est
0: ouais, le seul lien que je pourrais situer entre. Et c'est pas à cause d'Indiana Jones, hein. c'est à cause de la vodka. Bref. Euh... <rire> oh, c'est ça le bruit que a... j'ai entendu tout à l'heure. Non, mais tu connais pas la vodka euh, Crystal Skull de Dana Croyd Ah, d'accord. Ouais, il fait, il fait la... C'est comme ça que j'ai appris. Et puis après, tu vois ça dans Indiana Jones, mais il n'y a pas la vodka, c'est dommage. Parce qu'il y aurait bien envie de boire pendant ce quatrième film. Bref, vas-y, Fabien, une dernière fin à nous proposer.
2: On oh, une dernière fin assez <rire> vraiment surprenante. On est, capturé par... On est capturé par des bandits qui nous tiennent en otage et une demande de rançon est demandée à la famille. <rire> oh, what the fuck Putain, merde C'est incroyable, hein Donc c'est vraiment. Euh... Aïe, aïe, aïe. Ah oui oui. En tout cas, le livre, ça sera vraiment un très grand succès. Voilà, il fait vraiment partie de un des très grands classiques de la collection et puis il est toujours édité le... de nos jours, hein, donc avec des nouvelles couvertures bien sûr hein, et des illustrations pleines pages ouais, et en couleur. Mais pas dans l'édition française, hein, mais dans les nouvelles éditions, hein, bien sûr.
1: Et donc ouais, ça nous amène au sixième titre, mais là, c'est ton coup de cœur, Fabien, tu es peut-être en... Ah en parler Ah là là, oui, j'ai beaucoup ouais. mais
2: celui-là, oui, j'ai beaucoup, alors là, oui. Bon, après, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est maison hantée, tout ça, et, et là, c'est vrai, c'est la malédiction de la tour, et...
0: Bah, parle-nous, justement, complètement de... de ce livre. Donc, c'est le sixième
2: volume, hein, qui est sorti en France en 82, donc par edouard Packard en 79 donc les illustrations de Paul Granger et puis la, toujours la même traductrice hein, Odile Riclin donc The Mystery of Chimney Rock je sais pas je sais pas ce que c'est Chimney Rock mais
0: c'est un nom propre Chimney Rock c'est le mystère de, de, du rock Chimney Chimney ça veut aussi dire cheminée mais bon je pense que là c'est juste un nom propre
2: donc, euh, le, le scénario, c'est les grandes vacances. Donc, on part aux USA voir euh, les correspondants américains, donc euh, Michael et, et Jen. Donc, pendant une promenade, euh, ils nous montrent une étrange demeure avec une grande tour. Donc, et la tour, elle est soi-disant maudite. Puis, évidemment, la curiosité, elle est là. Hein. Donc, euh, par défi, on entre à l'intérieur. Ah oui, c'est... Ah oh là là, j'ai... Franchement, je me souviens, j'ai... Par exemple, je peux parler d'une illustration qui m'avait énormément marqué. Donc, c'est tout des hauts, des... Oh, en fait. Des oh, en fait, des cris. Alors, il y a le cri de la victime, donc ça fait tout des ah voilà. Et... Il y a une chute, ouais, une chute. Ouais, on avec dirait un une chute.
0: Voilà, c'est une chute qui commence du haut gauche du livre où on voit le début des lettres A et puis vers le milieu jusqu'au bas en droite euh, bas en droite en bas de page il y a le ahahah ah, ah", le cri du méchant ah, et ah, c'est ah, une ah, mise en page très surprenante et très très innovante ah, euh, dans là. un roman hein. ouais.
2: c'est excellent moi j'ai trouvé ça vraiment très 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 bien et j'ai franchement j'ai adoré quand j'ai vu ça je me dis euh, pff, voilà non non c'est vraiment euh, Franchement celui-là je si c'est vraiment je le conseille vraiment celui-là c'est mon, mon 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 chouchou. Donc euh, entre les fins les plus marquantes euh, donc euh, quand on est quand, est quand on est pardon quand on est dans la maison maléfique on casse en mille morceaux une porcelaine en forme de chat et il y a une malédiction qui s'abat sur nous et on doit ramasser pour l'éternité tous les petits bouts éparpillés de la porcelaine. Après, il y a une autre fin, donc c'est pris de panique par tout ce qu'on voit. On se jette
0: par la fenêtre et on fait une chute mortelle.
1: Ça, c'est la, la fin que tu lues, ça. T'as trop,
0: trop, ouais. trop en folie. <rire> la fin de défenestration, absolument. Ouais.
2: Et alors, une troisième fin aussi qui, qui m'avait marqué, c'est en se sauvant de la maison, on assiste à la mort du policier qui était venu nous aider. Parce qu'en fait, il est tellement effrayé qu'il a une crise cardiaque.
0: <rire> et bon Mortulobis,
2: <rire> c'est incroyable, hein. donc c'est vraiment euh, quand on pense que c'est vraiment des livres pour les enfants à la base, hein, c'est vraiment. Euh...
0: Ouais. Est-ce que, est -ce que celui-ci, il a une ambiance, comme Fred l'a dit plusieurs fois, est-ce que c'est très Lovecraftien comme histoire Est-ce qu'il y a des monstres, des démons Il y a des, des êtres venus d'un autre monde
2: ou... Non, quand même pas. C'est euh, juste même... la maison la maison reste... hantée. Quoi. Bon, après, il y a les sorcières, tout ça et tout, mais je veux dire, ça reste quand même un enfantin. Mais disons que ce qui est incroyable, c'est quand même les fins. Quoi. Donc, ouais, ouais. Voilà. Après, pour savoir pourquoi la maison est maudite, il faut faire toutes les fins. Parce qu'on peut finir le livre, avoir une fin... Heureuse, On sait pas tout, on sait pas tous les secrets en fait. Pour connaître vraiment les secrets du livre, faut vraiment me faut même perdre parce que ouais, tout n'est pas tout n'est pas dévoilé. Hein. Donc, c'est vraiment il faut vraiment le voilà. En tout, il y a 36 fins différentes. La plupart des fins finissent mal. Donc, euh, non, mais c'est et euh, sinon, le livre il a été réédité en 88 sous un autre nom, alors. Euh... <rire> Je préfère que tu le lises, Xavier,
0: ah, Écoutez, je suis désolé si je me suis moqué une fois, mais depuis tout à l'heure, je trouve que vous faites super bien. Hein.
2: Non, mais à chaque fois... Non, c'est parce que c'est le mot « mention hein. ». Moi, je le dis toujours à la française, mais je ne sais, je sais pas comment on le dit à l'américaine. Ah, euh,
0: euh, euh, mention « mansion ».
2: Oui, moi, je dis toujours Mention. Ah, pas, hein.
0: Mais oui, Maniac Mention Par rapport à Maniac
2: <rire> Mention, voilà.
0: <rire> Maniac Mention, oui. Euh, euh, ouais, mansion mais Mention, moi, j'aime beaucoup quand tu dis comme ça. Écoute, j'ai rien contre l'accent français, je le trouve super, donc... Euh...
2: <rire> non, non, non c'est vraiment... Euh, en tout cas, euh, le, livre, euh, donc, le livre est vraiment très, très bien. On sent qu'il y a un esprit démoniaque dans la maison qui transforme tous les curieux qui veulent y rentrer sous une autre forme. Et ça, je vous laisse la surprise. Si vous voulez lire l'aventure, je ne dis pas en quoi vous êtes transformé. Vraiment mon grand, grand coup de cœur.
0: Bah écoutez, euh, après pour changer de style, hein, de la maison T, allons justement vers euh, le, le, la science-fiction hein, avec Aventure dans l'espace. Alors c'est écrit par R.A. Montgomery en 1979. C'est le septième volume sorti en France en 1983, toujours aux éditions du Pélican. Les illustrations sont de Paul Granger et la traductrice c'est Odile Riclin. Alors son titre en anglais c'est Space and Beyond ou euh, si on veut le faire à la Star Trek, Beyond. Alors à noter que la mention Gérard de Villiers a disparu de la couverture et qu'hélas le livre n'est plus du tout cartonné. Là on commence à entrer justement dans, on sent que c'était le côté bah, on va produire plus vite qui coûte moins cher, hein, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça veut dire qu'il devrait y en avoir plus par la suite, hélas non. Euh, ça va réduire hein. alors que les six premiers volumes voilà, euh, ça faisait vraiment des objets de collection et là voilà, ça, ça commence à être du, du, du livre produit à grande échelle alors, les synopsis, vous êtes, vous êtes né dans un vaisseau spatial et vos parents, justement, viennent de différentes planètes dans l'univers. Alors, vous décidez de visiter ces planètes, voilà, d'où ils viennent. Et selon le voyage choisi, il y aura des événements plus ou moins euh, plaisants. Donc, voilà, c'est vraiment une aventure sur le développement de personnages, quelque chose qui change un peu. Euh, Fabien, avant que je te laisse la parole, je vais juste parler vite fait aux auditeurs des différentes couvertures, parce que là, il y a vraiment, vraiment une ah, grosse oui. différence.
1: Oui, en fait, je voulais surtout revenir qu'effectivement, pour une fois, la, la deuxième édition américaine, c'est des années 80. Euh, pour une fois, la, 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 la pochette est mieux que celle de 110 70. Je trouve qu'il y, y a un vrai effort. Il y a une vraie représentation d'un monde de SF avec euh, une lune, euh, deux lunes ou une qui est plus grosse que le soleil euh, avec une ville en ruine Je ne sais pas. Donc, ça, fait, ça fait assez épique. Et je trouve que c'est vrai que les, les rééditions des années 80 américaines étaient plutôt pauvres. Les titres étaient changés et les, les graphismes étaient euh, moins moins travaillés. Je trouvais moins. Et là, sur cette-ci, euh, bah, je trouve qu'elle pète. Alors, je me dis... C euh, c un, c ouais, t'as deux
0: personnages, euh, t'as une, une fusillade en fait dans cette ville en ruine et t'as as quelque chose de très très Star Wars, c'est que t'as la fille qui vise et le héros qui a cette position avec le bras levé vers le ciel, tu sais, ce côté comme s'il tenait un sabre ouais, laser, il y a ce côté très épique de la victoire. Ouais.
1: Ou sinon il appelle ses troupes euh, pour charger, c'est Captain ouais. Kirk. Ouais.
0: Captain Kirk, ouais. Non, mais bon, ouais, donc, pour une fois, des... ouais,
1: l'édition est beaucoup plus jolie, quoi.
0: Ah absolument, surtout la, la scène des années 70, c'est un peu un dessin bon, très simpliste, pas du tout compliqué dans sa perspective, hein. on voit euh, un isolement colonial sur une lune, au-dessus d'une galaxie, avec un vaisseau qui passe par-dessus le personnage principal qui traverse la ville, très très simple, très, euh, techniquement euh, très basique comme illustration. Et puis celle des années 2000, là, je suis vraiment déçu. quoi. C'est un, un plan serré d'un vaisseau qui quitte euh, l'atmosphère avec un T-Rex euh, qui laisse derrière lui. Mais c'est un truc tout basique. C'est vrai que comparé à celle des années 80, là, il y a une grosse, grosse différence. Enfin, c'est Harry,
1: Harry le chien, c'est
0: pas un T-Rex. Non, c'était une Ninja What the Attends vite avant que ce podcast dure 2 heures, dis-nous tout euh, Fabia sur, euh, sur, euh, sur ce livre.
2: Bon, moi je l'ai pas beaucoup aimé. Bon après, bon, la science-fiction c'est peut-être pas mon thème préféré. Mais bon je l'ai trouvé assez banal en fait. Il hein. n'y a pas vraiment d'intrigue. On va de planète en planète, on prend des décisions. Et après, suivant le choix, donc, il se passe quelque chose. Mais il n'y a vraiment y a rien d'exceptionnel. Bon après, le titre a été un grand succès. Mais donc, comme vous l'avez dit, hein, avec des couvertures différentes. Il a été euh, imprimé, réimprimé plusieurs fois, mais bon, moi je trouve pas. Enfin bon, enfin moi il m'a pas, je l'ai pas, l'ai pas apprécié. En tout il y a 44 fins qui sont disponibles. Bon après euh, bon, elles sont, exemple, elles sont pour moi elles sont banales. Hein, donc euh, le vaisseau spatial qui est avalé par un trou noir. Après, on a une autre fin, c'est quand on atterrit sur la Terre et qu'on constate que la planète elle est dévastée par la pollution, la famine et que aucune solution n'est possible tellement que les événements climatiques se déchaînent. Puis une troisième fin, donc que, que j'avais choisi, c'est que le monde est tellement dévasté que l'on retourne dans le passé pour changer le cours de l'histoire. Ah, c'est euh... un Superman. Voilà, mais d'où, par exemple, c'est pour ça qu'on voit à un moment le dinosaure, tu sais, dans, la...
0: Ah, dans la dernière
2: édition, voilà, en fait, voilà.
0: Ouais, c'est marrant parce que la fin que tu dis où la planète est complètement dévastée par la pollution, la famine, euh, bah, disons que c'est une fin assez réaliste, sans notre propre destin, hein. <rire> Oui. Bah écoute, euh, justement, retournons vers le positif, vers la science-fiction et même euh, d'époque de, de, bah, de Jules Verne. Fred, parle-nous d'une un, autre histoire qui a l'air assez fantastique
1: oui, après l'espace profond, bienvenue dans les profondeurs avec Voyage sous les mers. Donc là, c'est écrit par le, le deuxième larron Montgomery en 1977, celui-ci. Et c'est le huitième volume édité en France en 83, toujours chez Pelican. Toujours Paul Granger aux illustrations et Odile Riclin à la traduction. Journey Under the Sea, c'est le titre original. Donc là c'est très simple, qu'est-ce qu'on fait bon, On va découvrir l'Atlantide, <rire> c'est le rêve de tous les grands explorateurs. Donc à bord de notre sous-marin appelé le Seeker, le Rechercheur, c'est ça, sur une traduction un peu merdique. Vous décidez d'explorer les profondeurs de l'océan pour découvrir tous ces secrets enfouis. Donc là voilà, tout est dit, euh, tout est dit euh, dans le pitch, mais est-ce qu'on trouve l'Atlantide, Fabien
2: On trouve l'Atlantide, même, même dans une défaite. en fait... Euh, on, on est capturé justement, et dans une des fins, on est enfermé dans un zoo avec d'autres espèces.
1: Ah, d'accord, euh, on, on est l'attraction quoi.
2: Ah ouais, voilà, donc, et après, justement, il y a aussi une autre fin. Donc, en fait, on, il y a un rat de marée qui arrive, qui, euh, qui, et on abandonne justement le peuple de l'Atlantide face au rat de marée, et on en profite pour s'enfuir. Tout seul Ouais, petit, tout petit, seul petit, en, laissant, petit euh, en laissant le peuple euh, bah voilà, dans la merde. Voilà. <rire> Et une autre fin, on, elle est peut-être un peu plus... Euh, donc on est gobé par un énorme poisson qui ne mâche pas ses proies. Bon, on, on est avalé tout rond. Voilà. Voilà. <rire> voilà. Comme Pinocchio là, avec la grande baleine. Voilà. Voilà, voilà.
0: Euh, Jonah, traditionnel, ouais, très connu.
2: Sinon, moi, qu'est-ce que je pourrais dire du bouquin Bon, il m'avait plu, enfin, voilà, moyennement. Bon, après, il est sympa, mais sans plus. Par contre, c'est vraiment un, un énorme succès.
0: Et tu as des remarques sur cette aventure, Fabien
2: bah, En fait, le livre, donc en tout, il y a 42 fins, donc, et le livre a été édité plusieurs fois, donc c'est vraiment un aussi. Là, pareil, un très grand classique de la collection. Il y a même eu une édition spéciale qui est, qui est sortie pour le 40e anniversaire, avec un, doxé, un, dossier, pardon, un dossier exclusif de l'origine du livre.
0: Ouais, parce qu'il est, est important en Amérique, celui-là, parce que c'est le deuxième livre des de Choose Your Adventure. Hein, la, la grotte du temps, et puis le deuxième, c'était Voyage sous les mers. Donc ça ne voilà. m'étonne pas que, que... De toute façon, les deux ou les trois premiers, c'est sûr que c'est des légendes dans la collection. Il
1: hein. y a quelque chose qu'on peut remarquer, c'est la couverture pourrie qu'ils ont fait pour la 40e édition, les 40 ans. C'est quoi ah, cool, ce truc <rire> hein, C'est que... <rire> un
0: trop vieux Photoshop trop... illustration pourri comparé ah ouais, à celle... Euh... Ah ouais, celle des années 70 ça fait vraiment euh, très très époque rétro hein, mais avec le vaisseau design Jules Verne euh, ça fait très steampunk et, et compagnie la version des années 80 90 maintenant parce que c'était en euh, 87 1987 euh, ça, fait, ça fait très euh, années 80 comme on avait dit hein, c'est des, des illustrations très proportionnées à peintes à l'huile et tout qui sont vachement belles mais voilà on voit un jeune euh, avec euh, sa tenue de plongeur qui explore un filet qui cache des, un trésor à l'intérieur donc c'est assez cool mais Fred, comme tu disais, tu de nous la décrire, celle des années euh, 2000 Parce que là, euh... Du, euh,
1: du violet, un espèce de sous-marin qui ressemble à un hélicoptère euh, futuriste foiré, et une langue ou euh, une tentacule d'octopus, euh, on sait pas trop. Et en fait, on comprend rien, c'est moche, et euh, tout est moche. Tu sais, je crois que c'était au début de la 3D, je vois, je vois la date, je vois 2018. Mais je fais en 2018, qui est-ce qui a osé sortir une, une, un truc comme ça Mais on dirait, on dirait les débuts de la 3D dans les jeux vidéo, quoi, c'est horrible. Bon, bref.
0: Euh, donne le azmur <rire> ça, c'est son cadeau d'anniversaire.
1: Non mais il y a des trucs en bas, il y a une espèce de spirale verte, je sais même pas ce que c'est, je comprends rien cette converture. En plus euh, il y a une espèce de coucher de soleil, on est soi-disant sous la mer, donc explique-moi le coucher de soleil sous la mer. Non mais il y a une erreur de casting, ils se sont gourés de, de trucs, c'est pas, pas possible. Quoi. Bon bref moi c'est le truc que je remarque. <rire> non faut pas déconner, c'est vrai que c'est le deuxième bouquin, c'est le premier du, du coéditeur, donc euh, c'est important. Quoi. On, va pas, on va changer d'univers de, de encore une fois
0: Hey, qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que tu me balances T'as quoi pour moi, La Glisse-moi un livre.
1: Euh, bah on en avait parlé, c'est ceux qui font partie des, euh, des versions canadiennes. Je crois c'est Vampire Express, euh, écrit par Tony Scoltz, 84.
0: Cool, cool. Bah ouais, ouais. Donc voilà, euh, Tony, euh, Tony Scoltz euh, en 84, voilà, sorti en France en 87. C'est le premier et, et tristement, avant-dernier, Voilà, aux éditions du livre de poche. Voilà, Nous sommes plus chez le Pélican. Alors, les illustrations sont de Yves Beaujard et le traducteur est Michel Pagel, voilà. Euh, pour une fois, le titre original est le même que la version française, Vampire Express. Hein. Donc, euh, le synopsis, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire Bon, déjà, nouvel affichage, nouvelle couverture, nouvelle collection, qui veut dire, bien sûr, euh, nouvelle ligne éditoriale, euh, nouvelle équipe de création. Donc, qu'est-ce qui se passe bah, L'action au début de l'aventure se passe dans un train qui vous amène en Roumanie, voilà. Alors, vous n'avez que 12 ans, mais voilà votre oncle, justement, Andrei, vous demande de protéger Nina, une fille de votre âge, et sa tante, Madame Romana. Voilà, donc votre oncle veut prouver au monde entier que les vampires existent, donc que de mieux comme témoin et comme associé hein, à un gamin de 12 ans. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe d'autre bah voilà, <rire> La nièce et sa tante euh, ont deux objets secrets pour lutter contre les vampires, et ceux-ci sont aussi euh, dans le train et vont tout faire pour s'emparer euh, de ces items. Donc, euh, comme le fameux... Euh, 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 comment dire Qui a tué Edouard euh, Ballaruc euh, on, on est dans un sujet très très, très pré-ado, hein, très amusant. Euh, et euh, bien sûr, avec le thème de la chasse aux vampires, euh, très très amusant. Les couvertures sont très colorées hein, chez euh, les livres de poche, Fabien. On est dans du, euh, des couleurs très fluo, très pétillantes euh, comparées aux éditions euh, du Pélican.
2: Euh, moi, j'aime pas du tout. Hein. J'avoue que <rire> pourtant, j'adore la couleur, mais là, euh, je préfère vraiment, euh... c'est dommage je parce que j'ai mis justement des images euh, de l'édition américaine elle c'était quand même beaucoup plus sombre hein, notamment le vampire euh, beaucoup plus effrayant hein. tandis que là
1: euh, il y a un côté très euh, BD franco-belge en fait quoi c'est euh, absolument le même, sympa, même je trouve. le format ouais.
2: après le, le dessinateur là donc euh, donc euh, Yves Bojard, en fait lui il avait l'habitude justement de de, de travailler pour les magazines pour les enfants. Donc, le journal de Mickey, la Bibliothèque Rose, tout ça. Donc voilà. il, ah oui, quand euh, même. Ah ouais, donc, ah ouais, donc, et c'est vrai que son style est... Je pense qu'il est adapté... Enfin, euh, il, a, il, a il a gardé le même style, justement, quand il faisait avec le journal de Mickey. Donc. Après, euh, par, mais par contre, il a, en vieillissant, il a complètement changé de style parce qu'il a travaillé dans la gravure, dans l'art philatélique. Euh, c'est par exemple lui qui a créé euh, la Marianne, le timbre la Marianne. Le, la couverture américaine, là, on voit vraiment le visage menaçant du, du vampire qui ouvre bien grande sa bouche, tout ça. Donc.
0: Ce qui est assez cool dans cette illustration, c'est qu'on voit les deux jeunes, donc j'imagine ta nièce et toi, le héros qui ouvre une trappe et on voit justement un feu qui piège le vampire, qui est en train de les cramer, quoi. Donc, c'est une couverture assez, euh, assez dynamique. Hein. Et par contre, celle des années 80, je la trouve naze, quoi. Là, ah non, mais on n'en vraiment... parle
1: même pas, interdit, Voilà.
0: Interdit. <rire> Elle est vraiment naze, quoi. j'ai Dieu, naze, naze, naze. En fait, j'ai euh, pas allez, dit, font... mais
1: le vampire au fond, c'est moi qui ai dessiné.
0: <rire> ouais, c en fait c'est ça c'est la nièce et le, le cousin vous quoi sur un cheval euh, qui s'enfuit enfin qui galope euh, qui se barre quoi du vampire qui sort de chez lui avec le, le point levé au ciel du genre euh, barrez-vous bande de chenapans enfin c'est nul ce qui est vraiment nul en fait c'est la technique euh, on dirait que ça a été fait au crayon de couleur mais même pas aquarelle rien c'est très très simpliste. ses proportions sont pas top c'est pas du tout dynamique franchement dans tout ce qu'on a vu là dans le podcast pour l'instant des couvertures des années 80 celle-ci c'est complètement l'opposé des autres hein.
2: Oui, c'est dommage parce que ça. ça, ça moi, je, quand je. En voyant le thème du vampirisme, j'étais vraiment enchanté. Je me dis, ça va être sympa. Et au final, tu vois, on est déçu par. Bon, après, c'est que des illustrations, mais, mais c'est quand même important oui, pour se dire hein, ouais. Les grand quand c'est quand même important pour ce type de livre. Oui, et là, euh...
0: ouais, bah, une couverture, bien sûr. C'est simple, hein, comme logique. Hein. La couverture, c'est ce qui fait acheter un livre. Mais euh, son histoire, c'est ce qui nous le fait le relire. Hein. Mmh.
2: En tout cas, il y a eu 21 fins, 21 fins différentes. Donc, en, en majorité victorieuses, hein, les fins. Donc, euh, voilà. bon.
0: bah, tu nous en parles, justement. Donne-nous en trois.
2: Alors, euh, donc euh, une des fins, c'est qu'on est mordu sur tout le corps par des araignées en voulant escalader un mur. Voilà. <rire> notre fin c'est en explorant le manoir euh, en fait on est dans une chambre on est enfermé dans la chambre et on n'arrive plus à s'en sortir et le plafond commence à descendre très très lentement pour, euh, pour nous écraser voilà. et là par contre une autre fin qui est vraiment bien plus originale euh, c'est en fait celui parce qu'en fait on lance un sort et en fait on est envoyé sur une île déserte inconnue et on finit comme Robinson Crusoe
0: ben bah écoute, euh, on arrive vers la fin, il ne nous reste plus qu'un livre dans cette sélection de 10. Fred, je sens que tu as encore un autre numéro de science-fiction à nous partager.
1: Oui, puis il y a un titre tout destiné pour l'auteur. Donc, euh, Edouard Packard a écrit « Un ordinateur pas comme les autres ». Bon, la, la blague était facile, pardon. Donc, en 84, c'est le, le deuxième et dernier « Choose your own adventure » sorti en France en 87. Et là, c'est toujours au livre de poche, on vous rappelle, les deux derniers. Donc là, c'est toujours l'illustration de Yves Beaujard, on reconnaît son style. Là. Et la traductrice, c'est « Rosemary Denaré. Super Computer, c'est le titre original. Donc voilà, vous avez gagné un super ordinateur, euh, est extrêmement intelligent, trop peut-être, il s'appelle Conrad, heureusement il a, pour nous il a de bonnes intentions à notre égard surtout, et ce n'est pas le cas de tout le monde, et euh, certains voudraient le récupérer à leur propre usage sans doute. Donc voilà, c'est une espèce d'enfant de, euh, qui a un super ordinateur entre les mains et toutes les puissances de la Terre veulent le récupérer, et c'est vrai qu'on a une couverture un peu, euh, j'ai envie de dire, Agence Secret, Bob Moran et tout ça quoi.
0: Ouais, ça, ça fait même euh, Spirou et Fantasio, non, un petit peu. Ouais, c'est ce ça. On ouais, ouais. dirait
1: Spirou de dos, presque. C'est pas faux. Ouais.
0: Donc, on est vraiment dans cette deuxième collection hein, de livres de poche euh, très franco-belge, comme tu as dit tout à l'heure. Vraiment, hein, de plus en plus, là. Enfin, il n'y en a que deux, hélas. Euh, la couverture américaine, bien rétro-70s, assez sympa. C'est le méga-computer, on dirait, qui s'est assemblé en méca. Et qu'il y a le monde derrière lui qui est en train de se modifier. On dirait qu'il peut carrément modifier euh, le, le temps, le, le code temporel. Et le, 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 le héros qui est justement par terre, intimidé par la puissance du robot. Euh, beaucoup plus antagoniste, le robot, dans cette couverture d'origine, je trouve, euh, que l'édition française, où c'est nous l'opérateur. Ça fait plus robot, il a moins une identité visuelle.
2: Après, c'est vrai que, par exemple, dans la couverture américaine, on dirait que le robot marche c'est ouais, euh, ouais. voilà, ouais, ce que lui... j'ai voulu dire ouais. par euh,
0: couverture oui, voilà. de c'est ouais, comme un oui, robot, voilà. il prend une entité ouais.
2: tandis que euh, la couverture française ça fait plus l'ordinateur de salon
1: Mais en fait euh, la couverture française c'est Daryl on dirait comme le film, en plus le mec il a petit drapeau américain sur la manche là, et puis euh, super computer on a déjà plutôt ouais, un gamin qui est devant un, un truc qui, qui tout est possible quoi. il est pas dans, dans sa chambre devant l'ordinateur en train de faire du code, l'ordinateur est déjà beaucoup plus évolué et déjà euh, autonome quoi
0: et Fabien Qu'est-ce que tu pourrais nous dire Justement sur ce livre
2: Ben donc euh, Moi j'étais déçu hein, Franchement Pour le dernier bouquin De la collection française euh, Très 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 déçu En tout il y a 22 fins différentes Bon les fins Elles sont vraiment Pas terribles hein, Donc euh, Une des fins c'est Donc Cora de l'ordinateur Donc il nous a il nous rend bien riche Il nous a rendu bien riche Pardon et, en, et donc du coup On le fait travailler De plus en plus Et on devient obèse <rire> et, on <est rire> et on est hospitalisé D'urgence Et on est hospitalisé voilà. C'est marrant, et... ça. Ouais, ouais, mais bon, je sais pas, je trouvais ça. Et après, Korad, il a il a ses circuits grillés à force d'avoir été trop sollicité. Voilà. voilà. Et en fait, une autre fin, c'est un malfaiteur qui vole Korad et il le massacre à la hache. Et après, avant de se
1: donner la mort. Ça sert à quoi? Je sais pas, je sais pas. J'ai tué Conrad, j'ai tué Conrad.
2: Et après, une troisième fin. Bon, celle-là, elle est peut-être marrante. C'est vrai que des techniciens, ils ont pris Korad, ils l'ont modifié comme il était trop puissant. Et maintenant, il est plus bon qu'à proposer le jeu Pac-Man.
0: Oh, mais c'est très War Games. Je suis étonné qu'il n'y ait pas une fin à la Elison Ellison. Uh, I have no mouth, but I must scream. Je ne sais pas comment c'est en français. Tu connais le titre français, Fred euh, Je n'ai pas de bouche, mais je dois crier, c'est ça
1: C'est une petite daboucha.
0: Ouais, c'est une nouvelle de Arnold Ellison. C'est l'histoire de la troisième guerre mondiale ou 5 Et il euh, y a tellement de choses à, à gérer que les, les, les pays créent un super ordinateur pour tout mettre toutes les informations dedans. Mais il se crée une propre identité, et, euh, il trouve que les humains c'est des, des bons à rien, donc il, il explose tout le monde avec les bombes nucléaires, sauf 5 ou 6 humains qui gardent en cage et qui s'amusent à, à torturer, et donc bien sûr l'histoire c'est ces humains qui arrivent à s'échapper, ou qui essayent de s'échapper et de tuer euh, l'ordinateur.
1: Non, ça ne me parle pas
0: cette nouvelle. Une, une excellente nouvelle, hein, bien bien euh, flippante, bien euh, horreur, et d'ailleurs il y a eu un super jeu pour éteindre un clic dessus. Oh, c'est cool ça Enfin voilà, j'essaye de finir en beauté, Fabien, parce que là, <rire> pauvre super computer, quoi, qui ne, qui ne nous livre pas une histoire aussi trépidante que I have no mouth, but I must scream.
2: Même, même aux USA, hein, il n'a pas été un grand succès, là. le livre a connu une seule édition.
0: Eh là, bah écoute, le... le livre, il finira comme le méga ordinateur, avec une hache, hein. <rire> Alors voilà, bah écoutez les aventuriers, les auditeurs, hein, Fred, Fabien, ça nous, ça nous amène à la conclusion de ce, cet épisode spécial Pop Culture sur les Choose Your Adventure. Mais euh, Fabien, euh, t'as pas mal de choses à nous dire quand même sur euh, ce qu'il en est aujourd'hui des, euh, des Choose Your Adventure.
2: Ah oui, parce qu'en France, tout le monde l'a oublié. Hein. Ça, je le vois bien. <rire> Et moi, j'avais vraiment envie d'en parler donc, euh, parce qu'aux États-Unis, elle existe toujours. Puis elle est toujours aussi culte. Hein. Donc, euh, l'auteur, en 2004, Montgomery a fondé une maison d'édition qui s'appelle Choose Choose Echo. Donc, on retrouve euh, justement les rééditions des titres les plus vendus, ainsi que des nouveaux titres et aussi des nouvelles collections. Donc, en, et encore pour les, pour les plus jeunes. Voilà. Et le, je vous conseille de visiter le site internet parce qu'on peut trouver justement euh, plein de choses sur, sur l'univers. Donc, euh, c'est www.cyoa.com. Donc, on peut trouver. Il euh, y a même des t-shirts, des jeux de société. Alors, je sais pas si Xavier, tu les connais, si tu avais déjà joué.
0: Je les ai tous les trois. <rire> ils ah, sont excellents. Et, ils Alors, sont excellents Ouais, pour, pour vous en parler, même quand, quand on se réunira tous les trois, il y a un Space Hulk qui nous attend, mais il y a aussi un Choose Your Adventure qui plaira à Fred, qui s'appelle Deep Space.
1: Oh, super. Je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer.
0: Et euh, en gros, donc ce qu'ils ont fait, c'est que c'est des mini boîtes de jeux euh, qui ont la taille des livres en fait des éditions américaines, mais qui sont juste épaisses, qui sont gros parce que voilà, il y a un jeu à l'intérieur. Donc il y en a trois. Le premier, c'est une maison hantée et ça se joue à plusieurs. On a carrément des items, il faut naviguer la maison, ça se joue avec des petites dalles, dans des petits rectangles de quoi 5 sur 5 cm. Et puis euh, c'est des cartes qu'on flippe, donc ça nous amène une carte, ça nous permet d'avancer, de trouver des objets, de faire des choix. Donc c'est un livre dont vous êtes le héros qui est en fait interactif en groupe. Euh, ça, c'était le premier. Euh, le troisième, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, et que, que Fabien, tu nous as posé une illustration ici, qui est « War with the Evil Power Master », donc la guerre avec le seigneur, euh, avec le maudit seigneur de, de tous les pouvoirs, je pense si je fais une traduction, vite fait, euh, qui, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais donc l'autre, le, le Deep Space D6, donc D6, en fait, c'est les coordonnées spatiales, hein, sur une carte, euh... et euh, c'est assez sympa, parce que ça se joue soit tout seul, ou soit en groupe, et si on joue tout seul, en fait, on joue le seul, le, le capitaine survivant du vaisseau sinon on est un petit équipage et donc il faut naviguer le vaisseau, il faut le remettre en route et après une fois qu'on l'a remis en route on pense que c'est la fin du jeu et non on commence à explorer la galaxie donc euh, j'ai joué solo et j'étais impressionné euh, par le, le design du jeu c'est très simple très pas du tout compliqué ça s'apprend rapidement, et euh, voilà, si vous êtes fan, moi je suis, je suis très très fan de, de jeux solo, euh, même, avant, euh, même avant notre crise de, de quarantaine, hein. et euh, après voilà, c'est des choses parfaites, hein. il y a plein, plein, de, plein de jeux maintenant qui se font en solo, hein. c'est plus du tout quelque chose de tabou, c'est absolument normal quoi, de vouloir faire du, du jeu de rôle solo, mais euh, vraiment très bien, quoi. ces trois jeux sont superbes. Alors il y a juste un petit truc. Euh, pour les auditeurs, là, ce que je raconte, les... donc le, le grand méchant de l'univers tout puissant et la maison T, ça c'est des officiels de Chusco, mais je crois que le Deep Space, c'est fait par des amateurs, mais c'est absolument la même maquette et ça ressemble, mais c'est juste une autre maison d'édition. Donc je crois que sur Amazon Amérique, voilà, si vous êtes bilingue, vous pouvez le trouver facilement et je vous le conseille énormément.
2: Puis on peut trouver aussi des applications pour les portables, ça s'appelle YouVenture. Voilà, donc, euh, et puis le, puis le site internet moi j'y suis allé il n'y a pas longtemps il y a des petits jeux en ligne aussi c'est très sympa il hein, ne faut, faut pas hésiter ouais, ouais. et, et puis, si euh, vous
0: avez de la thune ils font même des coffrets où on peut acheter 100 livres ou 50 livres d'un coup oui,
2: oui voilà. voilà et puis il y a une très belle conclusion Édouard Packard qui dira qu'il est très fier donc, justement donc, de cette collection qui a donné le goût de la lecture <rire> chez les enfants et pour lui c'est la plus belle des récompenses
0: Comment euh, elle s'appelle, cette
1: collection,
0: Fabien euh, J'allais faire. <rire> Ninja. <rire> <rire> Ninja. <rire> eh, non, non, tu ne peux pas s'en sortir de ça. Là. Il faut que tu si, rends hommage à ce dossier.
1: Je l'ai fait une fois, ça. Il a droit une fois. <rire>
0: Choose your own
2: adventure. Ah bah, c'est yeah, bon, ça. C'est <rire> bah, très bien. Voilà. Parfait. Et puis donc, euh, et je vous conseille sincèrement, si vous trouvez les bouquins, même si les couvertures, vous, si c'est vraiment enfantin, n'hésitez pas. Vous les prenez quand même parce que c'est vraiment très, très bien. Qui, euh, des belles aventures, euh, faut pas hésiter. C'est pas parce que le livre est vieux que les pages sont jaunes euh, que l'histoire n'est pas bien.
0: Non, c'est ça, c'est du, c'est du young adulte, hein, donc je sais pas en français on dit que lecture jeune, mais sinon c'est toujours amusant à lire, c'est sympa, c'est, c'est divertissant et puis euh, comme je disais plutôt cathardique du côté où on retourne en enfance, hein, on retourne en jeunesse, on, on s'éclate bien quoi, c'est, c'est un super moment de plaisir et c'est sympa parce que il y a tellement de fins possibles que, <rire> que ça se lit tellement vite aussi que c'est, c'est comme une petite partie de plaisir quoi. Donc euh, si vous êtes fan justement des jeux sur votre portable, tu sais les jeux rapidos ce qu'on peut jouer vite fait cinq minutes et bam eh ben, un Choose Your Adventure, c'est l'équivalent de ça. quoi. Vous prenez un Choose Your Adventure au hasard, boum, vous le lisez, ça se lit assez rapidement, et puis c'est vraiment amusant, c'est très sympa. Bon, bah, écoutez, euh, les auditeurs, merci beaucoup d'être restés avec nous. Hein. Fabien, bravo pour ce dossier, tu, tu as vraiment créé... Hein.
1: C'était super, merci.
0: Ouais, merci vraiment... ouais. Bien rempli, et puis tu nous as, lu, as lu quand même 10 livres, quoi. Donc c'est super pour faire ce dossier. On sent vraiment l'ambiance. Et donc les coups de cœur de Fabien, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Fabien, ton second, et puis après ton premier coup de cœur. Donc, ton second, c'était bien sûr le Qui a tué Edouard euh, Ballaruc. Oui. Mais ton grand coup de cœur, pour ceux qui veulent découvrir les Chosen Adventures, c'est
2: ouais, avec euh, la tour, là. Donc c'est. La malédiction de la tour. La, 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 malédiction, la malédiction de la tour, là tout à fait. Voilà. Donc, euh, très, très bien.
0: Profitez-en s'ils sont en brocante. Et d'ailleurs, on va faire un grand coucou donc à, à nos auditeurs québécois qui nous écoutaient. Merci beaucoup parce qu'on sait que cette collection est euh, beaucoup plus présente au Québec. Hein. C'est quelque chose qui a, qui a, comment dire, qui a mieux car cartonné qu'en France.
2: Oui, oh, y en a, il y en a pas mal et j'essaie de les collectionner. Bon, je les ai presque tous là. Il m'en manque quatre ou cinq, donc euh, voilà, j'arrive à les avoir mais peu à peu.
0: Bah écoutez, si on a des auditeurs québécois et si vous avez quelques secondes à donner à Fabien, si vous les écrivez au podcast, c'est donc -e to-city.org. Voilà, si vous avez quelques secondes, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des numéros que vous voulez soit offrir ou vendre à Fabien. Il sera peut-être intéressé Fabien, non
2: ah Bah moi, il m'en manque plus beaucoup, hein, 4 ou 5, hein, j'avoue que... Mais, mais c'est vrai que euh, bizarrement, je les trouve euh, plus souvent dans les sites américains que, que français hein, ou canadiens.
0: Ah non, mais écoute, c'est cool en tout cas. Hein. Et puis j'en profite pour faire un dernier appel pour Fabien et les auditeurs, si vous avez le magazine Indiana numéro 3 et qu'il y a moyen qu'on puisse faire des photocopies ou... Euh que vous voulez bien nous le vendre euh, nous serons euh, très très euh, heureux de, de faire en sorte parce que voilà nous voulons conclure notre dossier sur cette mini série de, de trois magazines qui existaient en France mais bon voilà les, les, les gars euh, on conclut notre podcast là dessus hein, les Choosing Adventures c'était une superbe aventure et euh, ça fait plaisir de reprendre un pop culture et donc on va se retrouver la prochaine fois hein, sur une saga de livres qu'on va enchaîner avec Fred et donc, d'ici là, bah, écoutez tout le monde. On vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, euh, une très bonne semaine. Et puis, allez, à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao. À bientôt.
1: Ciao. Merci de votre écoute. tchou